0: Ja, weil es wird einfach in langen Partnerschaften, wird es nicht so sein, dass ohne, dass man was dafür tut, Lust auf Lust prallt. Also das kann man sich dann rot in Kalender ankreiden, weil super hat funktioniert, das wird nicht so sein, sondern es wird auch darum gehen, in eine sexuelle Interaktion zu kommen. Das heißt, dass es eben vielleicht der eine Lust hat, der dieses kommuniziert, wie auch immer, und dann muss geschaut werden... Ähm, passt das jetzt zueinander, findet man die Schnittmenge von gemeinsamer Lust oder eben auch nicht. Und dann ist ja ein ganz spannender Faktor, wie kommuniziere ich denn nicht Lust und wie kommuniziere ich denn trotzdem nicht Lust, dass der andere aber ganz gut damit klarkommt.
1: Herzlich Willkommen bei Psychotriff Coach, dem Podcast, der Sinn macht. Wir sind Kurt Neubersch und Judith Brückmann. Wir sind Geschwister und Kollegen. Kurt ist Psychotherapeut, ich bin Live-Coach und wir quatschen hier alle zwei Wochen über spannende Themen aus dem Leben und der Praxis, die uns immer wieder begegnen und wir möchten sie damit greifbarer und transparenter machen und euch einfach, wie gesagt, mit an den Tisch holen. Wir kommen hier aber nicht nur als Bruder und Schwester gemeinsam an den Tisch, sondern haben auch häufig ganz interessante Gäste mit dabei. Heute ist es Carsten Müller, der mit uns als Paar- und Sexualtherapeut schon zum zweiten Mal zusammenkommt. Ja, die Nachfrage war einfach so groß, es haben ganz, ganz viele Hörerfragen auch erreicht zu, dem, zu der ersten Folge und ähm, ja zu casten. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir holen ihn nochmal rein und ähm, er ist sowieso als Experte auch immer sehr gefragt und ähm, nach jetzt zahlreichen TV und Podcasts sowie Medienauftritten gibt es nun auch bald endlich sein Buch. Das heißt, Sex ist wie Brokkoli, nur anders und erscheint im April 2020. Ähm, es ist ein Aufklärungsbuch, das wirklich mit vielen Vorteilen Vorurteilen aufräumt und einfach wirklich in die Familienbibliothek gehört, denn Carsten sagt auch, er spricht damit die ganze Familie an. Ähm, wer Lust hat, kann es sich jetzt schon bei Amazon vorbestellen. Ähm, ich denke, das wird nämlich sehr schnell vielleicht vergriffen sein, also ähm, ich kann es euch nur empfehlen. Ja, wir sprechen immer heute mit ihm über das Thema Lustlosigkeit, denn wie gesagt, uns haben auch dazu viele Hörerfragen erreicht. Und ganz am Ende der Folge gibt es sogar noch ein kleines Highlight, das noch nicht verraten wird, aber so viel kann ich schon sagen, Kort und ich werden dabei ziemlich persönlich. So, jetzt aber Schluss mit langen Worten, ran an den Tisch, schön, dass ihr wieder dabei seid. <Musik> Wir sind zurück mit einer neuen Folge Psychotrift Coach. Herzlich willkommen, liebe Hörer. Herzlich willkommen auch dir, kort
0: <lacht> Herzlich
2: willkommen auch dir, Judith.
1: <lacht> ich freue mich total. Ich muss sagen, das Thema passt so gar nicht zu meiner Stimmung heute. Also ich habe richtig Bock. Ich freue mich also total. Richtig Lust, ich habe richtig Lust. Ja, schön. Und ich freue mich wirklich unfassbar, weil wir begrüßen heute als Premiere das ja. zweite Mal ja. einen ja, den Gast, den wir schon mal hatten, ja. so, so genau. Ja. Und, genau und vor allem ich freue mich Jetzt wirklich ähm, einfach sehr. Ähm, wir haben sehr viele Hörerzuschriften bekommen und Anfragen bekommen, äh, dass derjenige doch bitte 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 nochmal wiederkommen soll und wir ich freuen uns. Und wir sind äh, total glücklich, dass du ähm, den Weg wieder zu uns gefunden hast, die Zeit äh, überhaupt auch gefunden hast. Schön, dass du da bist, Carsten.
0: Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich, Hi. wieder hier zu sein. Ähm, Im Gegensatz zum letzten Mal gab es jetzt ja auch richtige Geschenke, so mit, mit Tassen und äh, wir werden Fotos davon machen und dann können wir ja. das gleichzeitig auch nochmal online sehen. Also ich komme gerne wieder. Also wenn sich das immer nochmal potenziert zu dem nächsten ja. Mal. Nein, ja. ehrlich, freut mich natürlich auf der einen Seite auch über die Rückmeldungen ähm, der Hörer und Hörerinnen und ähm, ja, schön äh, mit euch hier zu sitzen und über so ein tolles Thema wie Lust erstmal zu sprechen und ja, natürlich gibt es auch immer den Part von Lustlosigkeit dann, aber erstmal ist ja Lust was total Schönes was Tolles was einem ganz viel Antrieb gibt, ganz viel Energie, genau das, was du sagst, Judith, ne? ich habe richtig Lust auf was, ähm, ist doch toll und ähm, darum ist das schon einfach auch ein großes Thema in all seinen Facetten dann aber natürlich. Auf jeden Fall. Ja, ich habe auch Lust.
1: Ja. ja, fand ich spannend, dass, ähm, also sehr viele gesagt haben, erstmal fanden ich die Folge, die letzte, das war die Folge Sexualität, mhm. ähm, fanden sie unheimlich spannend mit dir. Und äh, interessant war, dass wirklich ähm, viele Überschneidungen waren bei dem Thema Lustlosigkeit. Also mhm. was kann man da tun, wie geht man da vor? Ähm, häufig haben wir uns allerdings, also die Fragen haben sich immer auf die Beziehungsebene ähm, äh, bezogen. Das heißt, wenn in der Beziehung halt die die Lust irgendwann, sagen wir mal, versagt ne, oder abebt, ähm, aber wir haben uns gedacht, wir machen das Thema nochmal zu so einem runden Thema ja. und ähm, nehmen auch noch andere Dinge mit rein, die zu lustlosig führen Lustlosigkeit führen können mhm. und äh, ich würde auch gerne wirklich direkt das Wort an dich abgeben, Carsten. Vielleicht willst du erst mal erklären nochmal für die Hörer, die auch die Folge Sexualität nicht gehört haben, da haben wir ja schon ein paar Dinge angesprochen, ähm, was gehört da eigentlich zu, wie, wie definiert man eigentlich Lust und Lustlosigkeit? Okay,
0: nee, also im Grunde genommen ist ja Lust erstmal ein ganz, ganz großer Bereich, der erstmal nicht explizit unbedingt immer mit Sexualität zu tun haben muss. Also lustvolle Momente und Lust ist ja erstmal was, was neutral von Sexualität irgendwie gesehen werden muss ja auch. Lust wird aber ganz viel einfach auch immer mit Sexualität in Verbindung gebracht. Und dann geht es oft auch Lust auf Geschlechtsverkehr. Und ich finde aber wichtig, wirklich erstmal diesen Begriff von Lust neutral zu sehen, weil das eben ja auch was mit Sexualität zu tun hat, aber grundsätzlich auch mit ganz vielen Lebensbereichen. Und wenn wir uns dann Lust in Beziehungen anschauen, dann ist es ja ein Faktor, so also dieses, wir sind lange zusammen, rosa-rote Brille, Schmetterlinge im Bauch, Lust ist immer da, man muss nichts dafür tun. Und dann irgendwann kommt Alltag hinzu und dann wird es irgendwie schwieriger. Ja, das ist so der Klassiker auch wirklich, muss man sagen, in der Praxis, wenn es um das Thema Lustlosigkeit geht. Aber das ist eben auch nicht der einzige, also es gibt schon noch unterschiedliche Faktoren, wo es auf der einen Seite auch medizinische Aspekte gibt, also sowas wie chronische Erkrankungen, Irgendwie so bei Diabetes wird das zum Beispiel auch irgendwie nochmal vermutet, auch sowas wie Herzerkrankungen, chronisches Nierenversagen, das wären alles Dinge, wo man eben auch nochmal von Lustlosigkeit in Bezug auf Sexualität sprechen kann. Hormonelle Dinge, ähm, sowas wie, ähm, wenn zum Beispiel die Eierstöcke entfernt werden, Schilddrüsenunterfunktion, das ja. wären auch so ja. Dinge, die auf die Lust dann nochmal gehen. Suchterkrankungen, psychische Erkrankungen, Depressionen, Angststörungen haben auch immer nochmal Wirkung auf Lust, weil natürlich Lust, um, um Lust irgendwie leben zu können, braucht es natürlich auch ein Fundament von sich gut fühlen. Da brauche ich ein paar von Selbstwert, davon brauche ich äh, was, wo ich das Gefühl habe, ja, alles ist irgendwie cool, damit ich auch sowas wie Lust irgendwie auch in die Kommunikation mit einbringen kann. Mhm. Ähm, Medikamente, ganz, ganz großes Thema, wo ich auch wirklich merke, dass da mhm. wenig Aufklärung an vielen Stellen herrscht. Gerade, Korat also, kannst du ja gerade auch gleich vielleicht auch noch was zu mhm. sagen, in Bezug auf Depressionen einfach, ähm, wenn es da eben Antidepressiva verschrieben werden, ähm, so Serotonin wieder aufnehmende, äh, ja. ja dass die einfach echt ja. gut auf die Lust gehen und ganz viele Leute da wirklich nicht drauf vorbereitet werden und dann ja schon auch so ist, ich meine, wer liest bei Google die allgemeinen Geschäftsbedingungen, da wird auch der Haken dran gemacht und so ist das bei Beipackzetteln ja oft auch so, sprich da werden Menschen mit einer Depression mit Medikamenten behandelt, das hilft dann vielleicht was, aber dann steht die nächste Depression vor der Tür, weil dann auf einmal keine Lust mehr da ist und das merke ich schon auch, dass die Menschen auch zu mir in die Praxis dann kommen, ähm, weil dann irgendwie gar nicht äh, klar ist, was irgendwie so passiert. Ja. Und ähm, ja, ein ganz großer Faktor. Wie erlebst du das vor? Genau. Gerne. Ich, ich, ich greife den Ball
2: gerne auf, weil äh, tatsächlich auch bei uns äh, Psychotherapeuten ist das nicht selten, dass das vergessen wird. Also mitzuteilen. Ne? Da wird darüber gesprochen, ich meine, man kann froh sein, äh, wirklich, wenn man überhaupt mal fragt, ob man Medikamente nimmt. Das wird sogar teilweise gar nicht nachgefragt. Also generell, ideal wäre, wenn die Psychotherapeuten äh, fragen, was für Medikamente nehmen sie denn? Und dann, dass natürlich auch Wissen da ist, wie wirken diese Medikamente? Ne? Das ist halt den Ärzten vorbehalten. Deswegen wird das so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, wenn man so will, umgangssprachlich gesagt. Aber ähm, ich sehe es genauso wie du. Ich bin jetzt Psychiatrie sozialisiert. Ich kenne die Auswirkungen, wenn man nämlich nicht aufgeklärt wird, weil es gibt halt viele Patienten, die dann tatsächlich auch sagen, oh, ich nehme das Medikament jetzt nicht mehr. Ich setze es jetzt einfach ab, weil ich will nicht, dass die Beziehung nachher dem Bach runtergeht. Ne? Oder äh, ich habe aber auch umgekehrt schon den Fall gehabt, dass jemand sagte ähm es war auch ganz spannend, Carsten. Das kennst du bestimmt auch schon. Für mich war es neu, dass ich auch Klienten schon ein paar Mal hatte, die dann sagten, die nehmen Antidepressiva und darunter halt haben die so Potenzstörungen gehabt, also männliche Kandidaten. Und da habe ich gesagt, oh, das ist ja total schlimm. So Wollen Sie doch, müssen, müssen wir doch dann klären. Und dann sagt er so, nee, sagt er, super, weil, meinten die, ich kriege jetzt Viagra und seitdem ich das kriege, ist es viel besser. Der Sex läuft dann viel, viel besser. Oder ich kenne sogar auch Klienten, die dann sagen, ich bin ganz froh, weil dann lässt mich meine Partnerin in Ruhe. Gibt es ja auch so Settings. Ja. Ne? Mhm. So, da fragt man sich immer, welche Art von Beziehung wird da geführt. Aber jetzt gehe ich schon zu weit in die Tiefe. Aber Es ist ja trotzdem
0: ein schönes Stammtischwissen, dass im Grunde genommen ja. auch sowas wie Viagra und ganz viele potenzfördernde genau. Medikamente aus der Depressionsebene dann eben auch wirklich nochmal kommen. Also wirklich Antidepressiver ja. ja. anteile eben auch nochmal mhm. haben. Da, darum gibt es da schon auch Überschneidungen. Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Mhm. <lacht> ja. Ich ja.
1: finde auch, ich würde dich gerne mal fragen, auch so zum Einstieg, Carsten, ist das eigentlich auch, wir haben jetzt gesagt, wir wir haben viele Fragen dazu bekommen. Ist das auch ein Thema, wo du sagen würdest, das ist halt auch häufig bei dir in der Praxis?
0: Ja, also ich würde schon sagen, dass es, wenn nicht das Thema, warum Menschen zu uns nochmal in die Praxis kommen, weil das einfach ja so das Grundfundament von gelebter Sexualität dann eben schon auch ist, die Lust aufeinander eben mhm. auch nochmal zu haben. Und da gibt es einfach auch unterschiedliche Einflüsse. Wenn wir dann auf der einen Seite die medizinischen Dinge gerade nochmal so besprochen haben, dann ist es ja schon so, dass es aber auch psychosoziale Ursachen dann eben auch nochmal gibt. Ne? Also dass man schon eben sagen kann, dass eigene Erziehung, Sozialisierung eben auch ja. was mit Lust nochmal zu tun hat. Inwieweit gestehe ich mir Lust ein? da müssen wir ja auch schon nochmal sagen, dass wir immer noch in einer Gesellschaft leben, wo Frauen oft deutlich weniger Lust zugesprochen wird als Männern. Hm. Ne? Dann sind wir eben auch bei so Dingen wie, ja, der Mann... Äh der hat dann irgendwie den Trieb und die Frau ist für die, für den Trieb des Mannes dann verantwortlich und so. Das sind, also, ne, jetzt klingt so, so, alt und ist trotzdem aber immer noch irgendwie auch ein Thema. Und darum finde ich das eben auch nochmal zu, wichtig zu sagen, dass es schon auch im Rahmen von Geschlechtern schon auch nochmal Unterschiede im Rahmen, wie viel Lust gestehe ich mir selber ein und wie komme ich dann eben aber auch in die, in die Kommunikation über Lust. Und das ähm, finde ich ist auch ein Teil, zum Beispiel im Rahmen von Selbstbefriedigung. Also, das es ja schon immer noch so ist, dass, ähm, weiß nicht, wenn ich mit jungen Menschen arbeite, mit Jugendlichen, ähm, wenn ich mit Jungs dazu arbeite, dann muss ich nicht fragen, ob die sich selbst befriedigen. Äh, mhm. Da geht es eher darum, ob einmal am Tag oder irgendwie dreimal die Woche. Und bei mhm. Frauen ist das schon immer noch mal ein Thema. Und darum ist da. Glaube Ich Lust auch eher nochmal was, wo es gar nicht dann die rein körperliche Ursache dann irgendwie hat, aber wo Frauen auf dieser psychosozialen Ebene sich einfach auch oft Lust nicht einstehen und manchmal dadurch auch in so eine Lustlosigkeit kommen, weil sie eben überhaupt nicht das zugreifen kriegen. Ja, was ist denn jetzt Lust? Und Lust ist ja auch ein mhm. Gefühl, das muss ich erstmal irgendwie reflektieren können, wahrnehmen können und auch nochmal benennen können. Das ist ja total komplex. Mhm. Und darum ist es schon so, ja, das ist eins der großen Themen in der Praxis, absolut, weil eben auch so viele unterschiedliche Gründe da reinkommen. Und darum ist es eben auch erstmal so wichtig zu gucken, naja, woher kommt denn jetzt diese Lustlosigkeit? Und das ist so für mich der absolute Startpunkt, erstmal immer zu gucken, habe ich eine medizinische Ursache, habe ich keine. Ähm, weil wenn ich eine medizinische Ursache habe, dann brauch, brauchen die Menschen oft in der Regel nicht zu mir kommen. Da können sie sich viel Zeit sparen und dann kann man medizinisch da ja. gut mit Kollegen, Kolleginnen ja. dran und das finde ich einfach auch wichtig, eine gute Anamnese dann nochmal zu betreiben. Und vielleicht noch einen ja. Minisatz äh, zu dir, Kurt. Ja, wenn genau. es dann nämlich um Antidepressiva geht, dann finde ich es eben auch nochmal so wichtig, dann aber auch auf dem Schirm zu haben, dann äh, wenn am Anfang Medikamente eingestellt werden, nämlich genau dann auch aktiv die ja. Patienten nochmal noch zu fragen. Wie, haben, sie, ja. haben sie Auswirkungen auf Lust nochmal ja. gemerkt? Weil wenn, dann lassen Sie uns nochmal was anderes gucken. Aber bevor nämlich dann wieder Patienten in die Ebene kommen von, ah, ich merke, ich habe weniger Lust. Es ist ja sowieso die Frage, ob die überhaupt die Antennen dann in dem Moment dafür haben, wenn sie in einer akuten Depression sind oder ob das erst dann irgendwie ja. später kommt und dann aber nicht mehr mit den Medikamenten in Verbindung gebracht wird. Darum braucht es da eben auch eine aktive Auseinandersetzung ja. von Ärztinnen und Ärztinnen ja. und eben dann auch Psychotherapeuten, ja. damit da wirklich für den Patienten da gut drauf geguckt wird. Und da gibt es auch keinen Unterschied Männer-Frauen, finde ich auch immer wichtig. Ja. Was, ja, was,
1: was mir auch gerade nochmal so in den Sinn kam, als du das jetzt alles so ausgeführt, hat, ist, äh, ausgeführt hast, ist auch so ein bisschen, finde ich, die Frage, die ja erstmal so im Raum steht, ist, welche Funktion hat denn Sex überhaupt Ne? Für für die für dieses Individuum dann in dem Moment. Und vor allem, was ich auch nochmal interessant finde, wo unterscheidet sich das so ein bisschen bei Männern und Frauen? Mhm. Ja. Ähm,
2: ganz kurz, kannst du nochmal ganz kurz, ich muss noch eine Anmerkung machen zu Medikamente, ganz wichtig. Gerne. Wenn sich nämlich Hörer jetzt ange, angesprochen fühlen ne, und die sich dann fragen, so, ah, hier, deswegen ist das mit Medikamente, möchte ich nochmal ganz dringend darauf hinweisen, bitte nicht in Eigenregie irgendwas verändern. Ja, bitte, gut. bitte, bitte dann Kontakt aufnehmen mit dem behandelnden Arzt, der die Medikamente verschrieben hat und zusammen mit dem nach einer Lösung Lösung suchen. Es wird immer eine Lösung dafür geben, bitte niemals eigenmächtig die Medikamente weglassen, weil es gibt auch Absetzungsphänomene und noch andere
0: Sachen. Ja, zu, Deswegen, ne? zu 100% also, auf jeden genau, Fall. Also wir ne? in der Praxis arbeiten dann immer so, dass wir über ja. Schweigepflichtseinbindung mit dem dementsprechenden Psychotherapeuten oder Psychiater oder ähnliches ja. zusammenarbeiten und dann genau diese Dinge eben nochmal besprechen. Genau. Ja, super ja, wichtiger ja, ne? Hinweis nochmal auf jeden ja, Fall.
1: Ja, also die Frage, die finde ich, die wir auch vielleicht nochmal kurz so ein bisschen anreißen sollten, ist ja, welche Funktion hat denn Sex überhaupt? Ne? Ja. Also so vielleicht auch wirklich da nochmal, vielleicht kannst du da erklären, Karl. Äh, auch so aus der Praxis, ähm, was würdest du sagen, ähm, was ist so ein bisschen mehr die Funktion bei den Männern, ne, mhm. das Thema Sex, und was, hat, was ist das für eine Funktion bei Frauen? Ne? Mhm. Weil klar, wir reden hier auch von Liebe und Nähe mhm. und Zusammenkommen und so, aber dass wir vielleicht auch noch mal ein bisschen so auf das Thema eingehen, weil ähm, es herrscht ja nun mal so ein bisschen das Klischee, ne? der Mann ist eher, ähm, der braucht nicht so viel drumherum, ja, sage ich jetzt mal ganz banal. Und das <lacht> <lacht> ist mehr so ein bisschen, da geht es ja auch so ein bisschen mehr um dieses Triebhafte jetzt. Und ähm, bei der Frau, also stets, ne, würde ich jetzt einfach mal sagen, so ist ja gesellschaftlich ähm, aufgehängt und die Frau hat ja schon so das Gefühl, sie braucht einfach auch irgendwie das Setting. Ne? Und äh, vielleicht auch so ein bisschen... <lacht>
2: <lacht> da muss man lachen. Weil ich, ich denke mal, cool nur diese Kruschinski, dann <lacht> kennt ihr die doch, die von dem Olben, der die <lacht> Also veräppelt hat das ist Comedy jetzt. Sorry.
1: Wo? Nee, du musst nur einfach, du musst nur mal kurz reinholen. Okay, was? alles bist? klar.
2: Ja, da geht's um. Das finde ich auch wichtig, das Thema. Aber der wird natürlich total überspitzt dargestellt. Gerade bei ähm, da verkörpert der Olm Hans Peter Olm, der äh, äh, ja so sehr äh, über Comedy macht, ähm, verkleidet sich da als eine ältere Frau, die halt auch Anrecht auf Sexualität hat und die auch so auf ihre Art einfordert. So nach dem Motto: Ich suche einen Mann so für unten rum. Und so, also so diese Art von Humor, ne? Das fiel mir jetzt gerade so in dem Zusammenhang ja, ein, als cool. du jetzt diese Sachen da gerade erwähnst. Ja, Der ist <lacht> ja, super. <lacht> ähm, alles hm? gut, alles
1: gut. Ähm, ja, genau.
0: Funktion, Sexualität. Richtig, ja, genau. So zum dritten Mal, genau. wir schaffen es jetzt. Danke <lacht> gerade. Ähm, ich finde ein wichtiges Stichwort, was du gesagt hast, gesellschaftlich. Weil nämlich erstmal gibt es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau diesbezüglich. Dann ist es immer noch, wenn man sich zum Beispiel Erregungskurven anschaut, ja, da gibt es dann einen Unterschied. Aber von den Funktionen her würde ich keinen Unterschied zwischen Mann und Frau machen. Da ist Lust auf jeden Fall ein Faktor, der eine Funktion dann eben nochmal darstellt. Die Frage ist ja aber dann immer, was bedeutet denn dann Lustbefriedigung in Anführungsstrichen? Und da muss ja nicht gleichzeitig Orgasmus eben nochmal gesehen werden. Und da geht es natürlich viel um eigene Definitionen. Was heißt für mich Lustbefriedigung? Was heißt es für mich? Was heißt es für uns als Paar? Ähm, ja, aber Lust ist natürlich eine große Funktion. Klassisch Fortpflanzung. Ohne Sex würden wir ja alle nicht sitzen. Auch das ist eine Funktion. Ähm, eine, und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz große, ist das Thema Identität. Nämlich durch Sexualität, Selbstwert, Identität und eben, wenn es dann nicht läuft mit der Sexualität, auch das Infragestellen der eigenen Identität. Also fühle ich, äh, also fühl ich mich wertvoll und so weiter. Das sind dann ja schon auch die anderen Seiten. Und Beziehungen natürlich auch. Aber Beziehungen nicht gleich Partnerschaft, sondern eben Sexualität verstift, äh, stiftet und vertieft dann eben auch nochmal Beziehungen. Und das kann bei einem One-Night-Stand. gibt es genauso eine Beziehungsebene wie aber eben vielleicht auch, wenn ich viele Jahre zusammen bin. Und das sind so die vier klassischen Faktoren, wobei dann eben Lust und Identität, glaube ich, so diejenigen sind, die dann auch ähm, es schwierig machen an manchen Stellen im Rahmen von Partnerschaft dann eben auch.
1: Würdest du denn aber sagen, dass fehlende Lust in der Beziehung der häufigste Grund ist, warum ein Partner fremd geht?
0: Es wird auf jeden Fall ein großer sein. Also ich würde jetzt nicht sagen, pauschal ja, das wird auf jeden Fall so sein. Aber ich glaube, Lust ist auf jeden Fall das große Thema, wo es am schwierigsten ist, darüber zu kommunizieren. Weil wie mache ich das? Also ne, gibt es dann eben so dieses klare, So ich habe Lust auf dich oder wie kommuniziere ich da überhaupt? Und wenn ich das schon als schwer erachte dann über das Problem von Lustlosigkeit zu kommunizieren, das ist, glaube ich, ganz schwer. Und da, wenn wir dann wieder bei Schubladen sind, ist es in meiner Auffassung oft so, dass Lustlosigkeit bei Männern noch schwieriger in der Kommunikation mhm. ist. Weil das vom Selbstwert, von dieser Rolle, ich bin als Mann eben derjenige, der hier immer Lust hat und so ja. weiter, ähm, einfach viel schwerer in Anführungsstrichen ist, da zu kommunizieren. Und das merke ich eben schon, dass da die Schwelle der Männer über fehlende Lust ins Gespräch zu kommen, schon deutlich schon deutlich größer nochmals. Mhm. Mhm. Ja, vor allem, wir reden ja auch darüber,
2: dass äh, was sehr, sehr plausibel ist, aber ich frage mich auch, ähm, ob sich das jeder so klar macht oder ob auch viele Dinge so unbewusst laufen, ne? dass man auf einmal plötzlich merkt, so vielleicht, keine Ahnung, die Frau schwanger, gerade ein Kind bekommen, ist mit ihren Gedanken auch mit ihrem ganzen Körper ganz woanders gerade ähm, und der Mann denkt die ganze Zeit, war super, ne? wenn der Schwangerschaft vielleicht dann keine Sexualität gehabt oder ne, und dann plötzlich läuft halt eine attraktive für diese Person, eine attraktive Frau vorbei und er guckt so hinterher und denkt sich vielleicht, ach ja, ja auch ganz nett. Ne? So, mhm. ich glaube, solche Dinge laufen dann auch so unbewusst, dass man sich dann gar nicht fragt, hey, was mache ich denn da oder ne, so. Also krieg, das kriege ich nicht selten rückgemeldet. Ja, von, ja. ja und dann ist aber Die eben Papier, genau ja.
0: wieder diese Frage, ähm, wie ich für mich Sexualität definiere und wie ich genau. für mich dann eben auch nochmal Lust definiere. Also ist das was, wo ich dann sage, das ist was ausschließlich eben im Rahmen von Partnerschaft, ähm, gibt es Lustbefriedigung im Rahmen von Masturbation, ist das erlaubt, ist das nicht erlaubt, ähm, darf die dann auch mit Pornografie oder anderen Bildern irgendwie Design oder ist das rein Fantasie und das, glaube ich, ist eben auch so ein schon großes Tabuthema auf den Partnerschaften. Wie wird über Masturbation gesprochen? Wird da überhaupt drüber gesprochen? Ähm, wird das einfach getan? Und wenn dann aber jemand erwischt wird, dann ist das irgendwie, dann ist großes Palabra. Also das, das merke ich eben schon, dass da ganz viel Kommunikation und Sprache zu fehlt. Und auch gerade zu Lust, ähm, da ganz viel Sprache eben auch nochmal fehlt, weil man mhm. das einfach an vielen Stellen nicht gelernt hat, mhm. über Lust ins Gespräch mhm. zu kommen. Ähm, weil es, also ne, bei Frauen hatten wir gerade schon so diesen Part von, ähm, nee, eine Frau darf das auch nicht, die, die Lust zu kommunizieren, das gehört sich nicht, das ist irgendwie nicht stattbar oder ähnliches. Ähm, und bei Männern ist es eben so, da geht man sowieso immer davon aus, die wollen ja immer. Mhm. Ne? Und genau. das, das ist ähm, schon nochmal interessant, das ist äh, ein bisschen... Äh, Vielleicht weiter aber das finde ich insofern nochmal spannend, ähm, jetzt äh, wieder mehr ein Stammtisch wissen. Es ist ja in Deutschland eben auch so, dass äh, Exhibitionismus eine rein männliche Straftat darstellt. Also wenn eine Frau sich irgendwo in, im, im Park nackig machen würde, dann wäre das eben ähm, Erregung öffentlichen Ärgernisses. Und wenn ein Mann das tut, könnte das eben Exhibitionismus sein. haben wir einfach ganz andere Strafmaße. Äh, die Erregung öffentlichen Ärgernis ist dann irgendwie 20 bis 50 Euro oder so und ich finde da geht eben ein ähnliches Bild mit einher, mhm. nämlich wenn eine Frau sich aussieht, dann finden das alle super, das wollen eben auch alle, weil ähm, das ist lustvoll und wenn ein Mann das macht, ist es irgendwie auch dann nochmal übergriffig und so. Und das finde ich spannend, weil das schon auch anstellen was mit, mit Lust und wie sehen wir denn überhaupt dann auch Männer und Frauen in Bezug auf Lust mhm. und Sexualität zu tun hat. Ja, das stimmt, das ist darf echt ich, spannend. Darf mhm. ich
1: da mal kurz einhaken, würde mich mal interessieren, auch aus deiner Sicht, Carsten, also Exhibitionismus, würdest du sagen, ist das auch eine Form, sagt also verschafft sich derjenige darüber Lust oder?
0: Ja, absolut. Ja, so so, ne? und so dann würdest du es immer, ja. also ne, ja. dann ist es eine Straftat und das ist auch gut, dass es eine Straftat ist, aber da geht es natürlich schon auch, also da wird es nicht ausschließlich nur um Lust gehen, sondern dann geht es dann vielleicht auch nochmal um so Punkte wie Macht, in dem Moment einfach die Macht auch zu jemanden haben, ähm, Gewalt dann irgendwie auch nochmal anzutun, aber in vielen Fällen wird das auch Lust dann eben auch nochmal sein. Mhm. Und das ist, ähm, mhm. finde ich, dann ja auch die interessante Herausforderung für Menschen, für sich auch klar zu haben, was macht mir denn Lust und was bereitet mhm. mir Lust? Und das erlebe ich wirklich auch oft in der Arbeit, dass da Menschen wenig bis keine Antwort drauf haben. Mhm. So, was, und Das ist ja auch schwierig. Also woher soll ich wissen, was mir Lust eben auch nochmal bereitet? Und da wird es auch wichtig sein, seinen eigenen Körper zu kennen. Da wird es wichtig sein, für sich klar zu haben, was macht mir Lust. Und dafür muss ich vielleicht auch Dinge nochmal ausprobieren, um irgendwie auch so eine möglichst bunte Tüte zu haben. Weil ich, ich werde nicht immer in einer derselben Situation das Programm abrufen können, was mir Lust bereitet, sondern da braucht es eine bunte Tüte, damit ich eben auch mehrere Möglichkeiten habe, mit meiner Partnerin, meinem Partner dann auch anzudocken. Weil bei der bunten Tüte heißt es ja immer noch nicht, dass wir dann beide die roten Gummibärchen auf einmal rauspacken, sondern mhm. vielleicht muss eben das rote Gummibärchen genauso mhm. kompatibel sein mit dem schwarzen Lakritz. Aber dafür braucht es eben dann eine, eine Vielfalt eben auch. Mhm. Und das ist doch auch total mhm. toll, eine Vielfalt von Sexualität zu haben, weil dann sind wir bei lustvollen Momenten. Das ist doch total schön. Mhm. Mhm. Darf, ich,
1: darf ich da auch noch mal für die Hörer nochmal nachfragen, Carsten? Was meinst du denn mit bunter Tüte? Also was sind denn wirklich so Dinge, die... Man, die Vielfalt, also was macht das denn aus, was
0: würdest du sagen? Ja, für mich macht Vielfalt ähm, ganz, ganz wenig unterschiedliche Sexualpraktiken aus. Also das ist ein mini, mini Part von der bunten Tüte. Ich finde es viel spannender, ähm, eine Vielfalt in Bezug auf, ähm, auf die Themen zu haben, wie kommen wir überhaupt zur Sexualität. Also was sind unsere Öffnungswege? Darf das verbal sein? Darf das nonverbal sein? Kann das auch sein, dass wir das ankündigen, dass wir uns verabreden? Das ist ein großer Part von Vielfalt. Und ich finde eben auch nochmal in diesem Moment eben den, den Rahmen nochmal zu setzen. Wie, wie kann das aussehen? Können das unterschiedliche Orte sein? Also dieses ganze Drumherum ist eine große Tüte von Vielfalt. Ja, und dann ist ein kleiner Teil auch Sexualpraktik. Aber ich finde... Auch im Rahmen von Sexualpraktik ist es nochmal so wichtig, man darf auch Dinge für den anderen tun. Ich finde, bei Sex wird immer so gesagt und es muss immer beiden gleich und so, das finde ich jetzt Quatsch. Warum darf ich nicht auch in diesem Lebensbereich Dinge dem anderen zuliebe tun? Ich finde, ja, wichtig dabei, wieder nicht über eigene Grenzen und so weiter. Ne? Auf jeden Fall, zu 100%. Aber auch da darf ich Dinge aus meiner eigenen Komfortzone heraus für den Anderen tun, weil ich den liebe, weil ich den total sympathisch finde oder wie auch immer. Und das, finde ich, wird oft so verurteilt. Aber ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man darf auch im Rahmen von Sexualität Dinge für den Anderen tun. Das mache ich bei anderen Dingen ja auch. Weiß nicht, Wenn meine Frau unbedingt zum Italiener will und ich eigentlich denke, boah, Asiate wäre aber viel besser, na gut, ich mache das heute mal aus Liebe zu meiner Frau. Ja, alles cool, alles easy. Und dann hoffe ich, dass wir beim nächsten Mal zum Asiaten gehen. Und dann aber auch diese Kommunikation zu haben und sich auch zu trauen. Ja, ich mache das dir zuliebe. Das darf man sagen und das davon auch so kommunizieren, weil es ist nicht irgendwie doof oder soll dem anderen schlechtes Gewissen machen, sondern es geht darum zu sagen, hey, du bist es mir wert. Du bist mir so wertvoll, dass ich aus meiner Komfortzone rausgehe und sage, hey, wenn dir das gerade wichtig ist, dann tun wir das.
2: Mhm. Finde ich super schöne Vergleiche der Carsten da macht, ganz gut. Ja, auf jeden Fall. Weil da kann jeder was mit anfangen. Ja. Und vor allem, finde ich, kommt es so aus der Stigmatisierung so raus. Ne? So, dass man dann so sagt, so, äh, so diesen Zwang dahinter, man muss irgendwie was genau machen oder ne, sonst was. Oder drei Stunden Akrobatik oder ne, jetzt mal eben die fünf Minuten oh. mal eben kurz bevor die Tagesschau beginnt oder keine Ahnung. Ne? So, mhm. ja, finde ich ja. gut. Ganz genau. Ja, auch genau. Mhm. wirklich,
1: was auch dann ähm, so, wie du schon sagst, auch ein bisschen losgelöst ist davon, ne, immer nur, dass beide dann gleich irgendwie die Lust verspüren. Ne?
0: Ja. ja, weil es wird einfach in langen Partnerschaften, wird es nicht so sein, dass ohne, dass man was dafür tut, Lust auf Lust prallt. Mhm. Also das ja. kann man sich dann rot ja. in den Kalender ankreiden, weil boah, Super hat funktioniert. Das wird nicht so sein, sondern es wird auch darum ja. gehen, in eine sexuelle Interaktion zu kommen. Das ja. heißt, dass es eben vielleicht der eine Lust hat, der dieses kommuniziert, wie auch immer, und dann muss geschaut werden... Ähm, passt das jetzt zueinander? Findet man die Schnittmenge von gemeinsamer Lust? Ja, genau. Oder eben auch nicht. Und dann ist ja ein ja. ganz spannender Faktor, wie kommuniziere ich denn nicht Lust? Und mhm. wie kommuniziere ich denn trotzdem nicht Lust, dass der andere aber ganz gut damit klarkommt? Und das wird auch ein Part von Training sein. Wenn es dazugehört, dass es auch Lust kommuniziert wird, und man das Gefühl hat, man geht trotzdem wertschätzend gut damit um. Und ich finde, da ist Sprache einfach ein ganz wichtiger Faktor. Mhm. Und ich glaube, das geht auch und das funktioniert mhm. auch in Beziehungen, dass man trotzdem wertschätzend mit dem anderen umgeht und sagt, nee, heute habe ich vielleicht keine Lust auf Sex im klassischen Sinne, aber ich find's es toll, wenn wir jetzt irgendwie Netflix anmachen und gemeinsam kuscheln auf der Couch liegen. Mhm. so Also da darf es ja auch irgendwas dazwischen geben. Aber ich finde, auf Dauer... Dinge nur für den anderen zu tun und seine eigenen Bedürfnisse komplett rauszulassen, wird auch in der Beziehung nicht funktionieren. Mhm. Dann wird das vielleicht das Problem ein bisschen weiter nach hinten verlagern, vom Zeitlichen her und trotzdem wird es irgendwann schwierig werden. Mhm. Und darum finde ich es eben wichtig, da von Anfang an einfach eine gute Kommunikationsebene zu haben. Und das ist Training. Das ist Vokabeltraining, das ist Sprache lernen. Ähm, da, weil, da hat jedes Paar auch seine eigene Sprache, aber die muss man eben erstmal finden. Ja. Und die braucht man nämlich am Anfang nicht. Am Anfang rosa-rote Brille, Schmetterlinge, man kommt aus dem Bett nicht raus. Da brauche ich diese Sprache nicht. Aber das ist eben eine ganz wichtige Phase, wenn man das Gefühl hat, ja, das wird hier ernster und wichtiger, Alltag kommt dazu, dann auch wirklich diese Sprache zu finden, das ist ganz wichtig.
1: Ich finde, das ist was ganz, ganz Gutes angesprochen auch. Ich glaube, was man sich häufig wirklich nicht so bewusst macht, ne? dass das halt wirklich so wichtig ist. Also Kommunikation und auch vor allem, weil man ja häufig Angst hat, den anderen zu enttäuschen oder zu verletzen. Oder ähm, genau, dass man ja auch über ähm, Sex im Allgemeinen vielleicht nicht so super gut sprechen kann wie über die anderen Themen. Was ich aber auf jeden Fall auch äh, dazu gern noch so also mit reinwerfen will in die Runde ist, ich habe letztens was gehört, das fand ich total spannend, die, also die, die Theorie dahinter, äh, würde mich mal interessieren, was du auch dazu sagst, und zwar ist die Theorie, und da habe ich irgendwie gehört, ich kann es jetzt nicht mehr, ich kann nicht mehr sagen, welche Quelle oder was auch immer das war, aber ähm, dass man sagt oder dass es heißt, ähm, weil man am Anfang, also es ist gar nicht so, dass man so verliebt ist, dass man, also, oder dass die, die, diese Verliebtheitsgefühle, ne, diese, diese Verliebtheit am Anfang dazu führt, dass man so viel im Grunde genommen im Bett landet, mhm. sondern dass man dadurch, dass man so viel im Bett ist und sich so körperlich angezogen fühlt, diese Verliebtheit da rauswächst. Also im Grunde genommen, dass die Ursache andersrum ist. Ne? Also die oder die Kausalität ähm, könnt ihr mir folgen? Ja, ja? ja absolut. Und genau. Und äh, interessant fand ich daran an dem Gedanken, dass man im Grunde genommen nur die Häufigkeit des, des Geschlechtsverkehrs oder des Sex wieder, ähm, ja versuchen muss zu steigern, damit auch die Gefühle und die Nähe, also Sexualität, werde ich mir ja zustimmen, Genau ist ja im Grunde genommen auch Nähe und so, dass man darüber wieder die Nähe bekommt und auch wieder so eine Verliebtheit im Grunde zurückgenerieren kann.
0: Ja, es, es hat auf jeden Fall was vom Wechselstrom. Also ich glaube, es ist eben nicht einseitig, sondern in meiner Auffassung braucht es eben ähm, eine Körperlichkeit und es braucht eine emotionale Nähe für Sexualität, und Sexualität schafft aber auch emotionale Nähe. Und das ist eben diese, diese, dieser Wechselstrom, den es dann irgendwie auch nochmal braucht. Das ist der Grund, warum vielleicht Friends-Plus-Beziehungen irgendwann dann doch zu Beziehungen werden. Weil eben nackiger als beim Sex kann man einfach nicht sein.
1: Das hast du, du in, in der ersten Folge so, also ja. super treffend. Und, und, und,
0: und das, mhm. das ist genau so der Grund, weil man einfach auch emotional dann wieder dann trotzdem so nah dran ist. Und das ist... Ähm, ich finde, da ist Wechselstrom einfach ein ganz guter Begriff für, weil es geht nicht das eine oder das andere, beziehungsweise jedenfalls nicht auf Dauer. Es wird ja. mal total gut funktionieren, auch einfach nur die eine Seite zu haben und trotzdem auf Dauer wird es sehr schwierig werden. Ja, Wenn man jetzt auch
2: noch ein bisschen aus der Stammtischtüte plaudert. Gerne, <lacht> gerne. Raus. gerne. Sagt man da nicht sogar auch, dass ähm, Frauen Nähe brauchen, um Sex zu leben und äh, Männer Sex brauchen, um Nähe zu haben? Ja, ist das, so? aber das ist totaler Quatsch. Ne? Entschuldigung. Aber ja, ja das, bitte. Ja, deswegen an den Experten gerichtet. Also, also
0: ich finde, ich finde, das ist einfach, zu, also, die Schublade finde ich sogar zu, also, finde ich, <lacht> ich bin froh von Schubladen, Schublade, aber die ja. finde ich wirklich zu groß. Weil ich wirklich auch finde, <lacht> gut. Ähm, ja. dass, dass ich das Gefühl habe, dass, da habe ich auch genug Männer und Frauen erlebt, die einfach es ganz anders Man dann noch mal sehen. Und das, das finde ich auch von, ne? von, der, von der Zuschreibung too much. Also ich glaube schon, dass es eben ja bestimmt klassische oder eher Werte im Rahmen von Männern und eher Werte und so im Rahmen von Frauen gibt. Aber ähm, trotzdem finde ich einfach, ähm, so das Wichtige auch, also gerade wenn wir hier auch so eine Sendung machen, finde ich es auch wichtig zu sagen, hey Männer, guckt für euch, was ist euch wichtig und hey Frauen, guckt für euch, was ist wichtig und wie kriegt ihr das übereinander. Ja. Weil das ist ja auch die, die, die riesen die Herausforderung. Ja. Und dann ist es ja, ne, kommt ja, wir reden jetzt hier gerade auch so viel in heterosexuellen äh, äh, Dingen, äh, ne, da auch nochmal zu gucken, wie kann das auch im Rahmen von Homosexualität funktionieren. Und da ist es einfach... Ich glaube, geschlechterunabhängig ist der Part Kommunikation. Kommunikation über Bedürfnisse, Kommunikation über Lust. Und, das ist ja auch noch ein Lustkiller vielleicht, weil da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wenn ich einfach eben auch eine medizinische Ursache habe und eine Sexualstörung vielleicht auch habe, wenn ich Erektionsprobleme ja. habe. Wenn ich Erektionsprobleme habe, werde ich nicht in lustvolle Momente kommen, weil ich die ganze Zeit das Gefühl habe, scheiße, und es klappt nicht da werde ich keine Lust haben. Teufelskreis sozusagen. Ja, sagen. absolut. Wenn ja. ich Schmerzen beim Sex habe, als Frau, Vaginismus zum Beispiel, also so eine Verkrampfung eben auch vom Beckenboden, die keine medizinische Ursache wiederum haben kann, auch das kann eine rein psychische Ebene sein, dann werde ich nicht mich in lustvolle Momente begeben, weil ich dann Angst habe. Warum soll ich mich in schmerzvolle Momente reingeben? Und darüber dann in das Gespräch zu kommen, das ist nämlich genauso, wie du sagst, Juli, das ist richtig Teufelskreis. Weil dann nämlich vielleicht auch, selbst wenn ich kommuniziere, der Partner, Partnerin eben trotzdem ja Lust hat, aber dann wiederum auch nicht in die Lustkomplikation geht, weil man will den anderen ja nicht in diese Situation drängen und so weiter und so weiter. Und das ist ein Part, der dann in Therapie passiert. Es gibt Sexverbote, mhm. dass einfach klar ist erstmal, okay, wir kommen gar nicht in diese Ebene rein, wo wir uns nicht gut tun, sondern es geht dann um Körperlichkeit und Schritt für Schritt, Körperlichkeit aufzubauen und Sexualität neu zu definieren. Es gibt eine Veränderung im Rahmen von medizinischer Ursache und jetzt müssen wir mit dieser Veränderung leben und unsere Sexualität neu definieren. Vielleicht sieht die dann jetzt nochmal ganz anders aus und es ist ähm, mehr Petting als Penetration oder wie auch immer, aber das entscheidet ja zum Glück jeder selber. Das muss mhm. ich nicht entscheiden, das müssen wir nicht entscheiden. Aber diesen Schritt zu wagen, damit ich nicht immer in diese Enttäuschungsmomente reinkomme, Sie will nicht, er will nicht, ähm, oder gar das zu tun und ähm, es klappt mit der Erektion nicht oder ich habe wieder Schmerzen. das ist einfach wichtig und das darf Sexualität auch nicht sein. Das darf nicht ein Schlag in die Fresse sein, wenn man Dinge nicht schafft. Ja.
2: Ja, ja. finde ich gut. Ich meine, das ist ja einer der Punkte, was wir uns ja auf die Fahne haben mit dem Podcast, ne dass wir mit Gerüchten ja auch aufräumen wollen, dass vor allen Dingen die Hörer auch dann genau sich darin überprüfen können, ne welche Sachen treffen zu, auch von Vorurteilen und Ähnliches. Ne? Und was du jetzt, glaube ich, auch noch gerade reingebracht hast, ist ja auch der Punkt Versagensängste. Kann man das so sagen? So gerade wenn zum Beispiel Schmerzen sind oder so, man sagt sich so, oh, jetzt muss ich trotzdem durchhalten, damit er nicht denkt irgendwie ne oder sie denkt. Weißt du so, ne? Ja, ja, das ich noch,
0: ja total. Meinst also, du wahrscheinlich also das ist ein gro großes Thema, ähm, so dieses, ähm, ja, Ob Sex muss optimal sein. Genau. Ich, ich muss irgendwie irgendwelchen Rollen, wobei auch immer die Frage ist, wer gibt denn diese Rollen vor? Also wie muss Sexualität <lacht> irgendwie auch aussehen und was ist so das ja. Ideal? Und trotzdem ist es schon auch was, wo Menschen einfach, glaube ich, total unter Druck mhm. stehen. Weil eben, das hatten wir auch schon in der ersten Folge, so dieses, man muss dann mindestens ein äh, Sexspielzeug in der Schublade haben ja. und man muss irgendwie auch so performen ja. und man muss irgendwie fünf Stellungswechsel. Ja, ne, genau, ja, genau, oral, vaginal, anal alles und dann auch genau. ins Gesicht. Ja, und das ist eben Ja, so, alles. ja, super. ja aber Das sind ja so die Bilder, die letztendlich dann irgendwie auch nochmal vermittelt werden. Wobei ja. man ja auch sagen muss, viele Menschen können das sehr gut unterscheiden. Und trotzdem glaube ich, auch wenn die Menschen klar haben, dass das ein Fantasy-Film ist, der im Rahmen von Pornografie abläuft, sind es aber auch immer trotzdem noch Dinge, die einen unbewusst prägen? Ich weiß auch, wenn ich Werbung gucke, dass die wollen, dass ich dieses Produkt kaufe. Und trotzdem werde ich manchmal angefixt von Werbung. Und das ist, glaube ich, bei Pornografie auch so. Man weiß, man kann das unterscheiden. Und trotzdem wird ja, es aber es im so? Hinterstübchen irgendein ja.
2: Bild äh, auch nochmal weitergeben. Aber Carsten, ist das wirklich so? Also, weil, ich meine, es gibt ja äh, genug, ich weiß noch in der Jugend, was da für Räuberpistolen, also für Geschichten aus der Schublade <lacht> geholt worden sind. So, was was man du? alles du? Ja, allein. Äh, Sexfilme, Sex dass man sagt, so ja habe ich dann die ganze Nacht die Frau beglückt oder umgekehrt. Weißt du, so solche, solche Geschichten, die ja so aus der Schublade geholt werden. Ne? Mhm. Und das sind ja so Sachen, auch neben denen in den Filmen, wenn man sieht, so, boah, wie lange hält er denn da durch mhm. und so weiter. Ne? Und äh, das sind ja, glaube ich, schon so Sachen, die dann, ähm, ich weiß nicht, ob du das meinst, wirklich krass, dass jeder das weiß oder vieles wissen, dass es, dass es unrealistisch ist, weil ich könnte mir vorstellen, manche denken, echt, mhm. das ist so. Und ich muss das jetzt erreichen, sonst bin ich ein Loser. Mhm. Ne? Weil ich habe auch keinen 6-Pack mhm. oder 9-Pack wie Batman. Nee, oder? Nein, nein, auf jeden Fall
0: wissen Sie weißt du? das auch genug Leute Entendlich, nicht, so. wobei ich eben aber auch glaube, dass du und ich und wir ja. drei hier ja, natürlich ja, auch immer die Leute erleben, die es dann eben nicht, also ne, wenn man also, ne, ja, prozentual ja. guckt, wie viele Menschen Pornografie schauen, ohne dass das irgendeine Wirkung hat, ähm, glaube ich, ist das schon gering und trotzdem gibt es natürlich Leute, die da unter einer großen Prägung eben auch nochmal leiden, also ja, nicht ja, umsonst ja. gibt es jetzt ja auch nochmal so eine neue Klassifizierung ICD-11, wo es dann eben auch darum gehen wird, dass sowas wie Sexsucht und Pornografiesucht eben auch als Krankheit mittlerweile dann eben auch nochmal anerkannt ist, Zurecht, ist auch ein großes Thema bei uns in der Praxis. Und trotzdem, finde ich, können das schon sehr, sehr viele mhm. Menschen auch nochmal unterscheiden. Gut. Bestimmt nicht alle, aber die Bilder, die da mhm. eben nochmal suggeriert werden, das hat natürlich wirklich nochmal eine Wirkung auf den Menschen, weil das eben, oder hat Wirkungspotenzial, vielleicht eben auch so. Und dann geht es wieder darum, wenn ich Wirkungspotenzial habe, braucht es ja was davor. Wie ist meine Erziehung, ja. wie ist meine Sozialisierung? Und da, glaube ich, einfach geht es auch um das Thema Aufklärung. Also da einfach auch zu wissen nee, ähm, der Geschlechtsverkehr, der da jetzt seit 20 Minuten läuft, das wird nicht real sein. Genau. Und die Spermamenge, die da gibt, die ist ja. eben auch nicht real. Weil wenn man ja. sich da einfach auch nochmal wirklich Erregungskurven anschaut und durchschnittlicher Geschlechtsverkehr, dann sind wir bei Frauen bei ca. 15 Minuten, bei Männern bei 8 Minuten und dann ist das irgendwie mit dem gemeinsamen Orgasmus einfach auch wieder ein Happening. Da kann man sich freuen, aber das wird nicht die Realität sein. Mhm. Und wenn eben dann aus diesen Realitäten auch Lustlosigkeit entsteht, dann ist es natürlich auch wichtig, diese Mythen eben nochmal aufzuklären mhm. und dann auf Sachebene nochmal zu gucken, hey, worüber reden wir denn jetzt hier überhaupt und was ist denn normal? Ne? Das fängt bei Penisgröße an und hört eben bei Stellungen dann irgendwie auch nochmal auf und das, ja, hast du recht, mhm. Kurt, da braucht es, glaube ich, an vielen Stellen Fachwissen oder Aufklärung. Sachwissen, ja. Ja, nicht mal Fachwissen, sondern Sachwissen, ja. ähm, aber trotzdem gibt es auch genug Menschen, die können das sehr gut ja, unterscheiden. Ja, ja so. ich weiß, was du meinst. Ja, ist aber
1: ich finde halt auch, Sexualität ist ja auch so ein Thema, also ich weiß nicht, ich denke, bei euch Männern ist es noch wahrscheinlich gravierender, Schubane. aber, nee, nee ich versuche jetzt erst recht mal so ein bisschen wegzukommen davon, aber, okay, ja. Ich finde, Sexualität, da ist man ja auch, das entsteht ja so in der Jugend, ne? in der Jugend und in der Pubertät, wo man ja eh schon total verunsichert ist mit allen Themen, die so auf einen zukommen. Und dann kommt halt dieses Riesenthema Sexualität und so die ersten sexuellen Kontakte eventuell. Und das ist so das einzige Thema, finde ich, wo man wirklich so mit alleine steht. Also wo man so das Gefühl hat, so da kann ich mich jetzt nicht so mit jedem ganz entspannt drüber unterhalten. Sowas wie, ich weiß nicht, welchen Job ich machen soll oder wie schreibe ich Bewerbungen oder ne, wie komme ich da irgendwie aus dem und dem aus der gefühlten Sackgasse raus. Und ich glaube, als ich das gerade so gehört habe, und ich meine, man kriegt das ja auch immer noch mit, dass schon, finde ich, und das finde ich jetzt nicht unbedingt nur ein Klischee, dass Männer ja wirklich schnell so sind dabei, ähm, weiß ich nicht, gerade in so Männerrunden, ne? also vielleicht ab einem gewissen Alter nicht mehr, aber gerade so in diesem jugendlichen Thema, so immer noch einen drauf zu kloppen ja, ja, und absolut. so weiter. Und da finde ich, da seid ihr Männer wahrscheinlich noch extremer allein, sage ich jetzt mal. Ne? Oder da ist ja die Frage, wie öffnet man sich da auch nochmal ähm, als Mann? Und ähm, wo ich mir so die Frage stelle, okay, wie kriegt man da für sich eigentlich dann, also da braucht es ja wirklich Eltern, die mhm. unheimlich gut auf ihre Kinder eingehen können und da auch wirklich, oder ne, das, also auf jeden Fall, dass man irgendwie für sich weiß, wie kann ich mir da weiterhelfen, ja. ne? Und, ja, ja,
0: und, und das hat mir aber beim letzten Mal auch schon mal so kurz angesetzt, eigentlich geht es ja viel vorher los in der Pubertät ist das Thema ja schon fast durch. Also es geht ja viel eher in Kindheit nochmal los, mhm. dass man eine Sprache zum Thema Sexualität findet, dass man äh, über Rollenbilder ins Gespräch kommt, dass man über Geschlechter ins Gespräch kommt und eben auch über sowas wie Lust und so weiter. Also das ist ja nicht erst mit Pubertät. Da wird es bestimmt nochmal interessanter im Rahmen von Pubertät, auf jeden mhm. Fall. Aber trotzdem sind das, glaube ich, wichtige Dinge, die davor dann nochmal passieren. Aber ähm, das ist schon so, da, da gebe ich dir auch recht, dass schon Männer oft noch mal mehr unter diesem Performance-Druck dann irgendwie auch noch mal stehen. Die müssen performen, weil mhm. sonst die Frau auch weg ist. So, Das ist oft, was ich auch bei Männern in der Praxis erlebe, dass dieses Bild dann irgendwie da ist. Da kann man jetzt unterschiedlichste Ideen haben, wo das herkommt. Und trotzdem gibt es dieses Bild. Und damit muss man natürlich auch erstmal irgendwie arbeiten und klarkommen, das stimmt schon. Mhm. Wobei dann eben auch, wenn man das Spielchen dann weiterspielt, eben ich schon auch oft Frauen erlebe, die dann nämlich auch über eigene Grenzen trotzdem Dinge tun, ähm, weil der Mann das irgendwie möchte. Also das ist dann die, die andere Seite der Medaille äh, hinter dem Performen der Männer und Dinge tun, obwohl man es nicht will, ähm, äh, für für von den Frauen dann eben aus. Ne? Und mhm. das ist... Ja, das sind schon eben nochmal Dinge, die glaube ich, aber auch nur durch solche Dinge auch wie heute Abend hier aufgeweicht werden können, dass ja. das Thema Sexualität mehr ins ja. Gespräch kommt. Dass, es, ähm, ähm, dass man darüber spricht, was Bedürfnisse sind. Mhm. Dass es eben auch auch on vogue ist, auch mal keine Lust zu haben und man irgendwie das auch kommunizieren darf und so weiter und so mhm. weiter. Und da glaube ich, sind wir schon noch sehr weit weg über ernsthafte Kommunikation von Sexualität ja. in einer Gesellschaft, die total sexualisiert ist, wo es noch nie so offen war, noch nie so frei verfügbar, mhm. sind wir, glaube ich, sehr weit weg von einer bewussten Kommunikation, weil gerade auch so ein Ort wie Familie, wo, wenn nicht in Familie, soll und kann über Sexualität gesprochen werden. Genau.
1: Ganz genau. Stimmt. Ich würde gerne nur so ein bisschen, auch damit wir jetzt zügiger durchkommen, ne, ja. Jungs, ja. Ähm, Entschuldigung.
2: Ja, ja, das Thema noch, ich weiß, was mir gerade noch aufkam, nee, bevor die weg ist. Ich mein, ja. Lust Lust im Alter. Lust und Lustlosigkeit im Alter brauchen wir auch noch.
1: Ja, ja ich würde ich würd gerne aber, bevor wir darauf ja. kommen, ist es okay, ja, wenn ich ja, noch alles das... Gut. Ich kann mal zurückstellen. Ja, ähm, genau. Ja, ja, alles gut. Und zwar Lustlosigkeit nach einschlägigen Ereignissen, Carsten, würde ja. ich gerne noch ja. mal kurz machen. Oder nach Erfahrungen, die halt wirklich so waren. Also ich denke da jetzt ganz gezielt irgendwie an sowas wie Geburt. Ja. Oder ähm, vielleicht aber auch sowas wie, wenn Missbrauch. ich häufig betrogen wurde. Ja, Missbrauch, darum, oder? Ja, Missbrauch genau. Ähm, genau, das ist ja schon wirklich äh, schon ja. ähm, heftiger. Ja, oder OPs aber, oder so. Mh, genau, OPs oder mhm. was auch immer. Also wo vielleicht eine Übergriffigkeit stattgefunden hat. Ne? Ähm, oder halt irgendwas, wo einschlägig war mit mir körperlich. Ne? Dass ja. ich da für mich, ähm, aber auch sowas wahrscheinlich wie, ähm, wenn ich häufig betrogen wurde. Ne? Mhm. Ähm, also vielleicht können wir nochmal über sowas sprechen. Ja. Ähm, wie, wie stellt sich das dar? Was würdest du sagen, auch so aus der Praxis?
0: Also generell ist natürlich jedes Lebensereignis, was einen prägt, und da kann es der Geburt sein, das kann eben das Betrügen sein, das kann die sexuelle Gewalterfahrung sein, wie auch immer, sind das prägende Lebensereignisse, die Dinge im Rahmen von Sexualität natürlich auch verändern können, so wie sie auch alle anderen Lebensbereiche nochmal verändern. Da würde ich auch keinen Unterschied erstmal machen. Und trotzdem sind das natürlich Dinge. Und dann, Erlebe ich das oft so, dass es eigentlich dann um echten ein Reboot geht. Also, dass es einfach darum geht, nochmal einfach, haha, aber dass es darum geht, zu gucken, okay, ich habe jetzt eine neue Situation, egal welche das dann ist, und wie kann ich jetzt mit dieser neuen Situation eben auch meine Sexualität wiederleben? Das kann sein, dass sich das unter dieser Situation verändert. Ja, absolut. Aber eben nochmal zu schauen, okay, wie ja Welche Bedürfnisse habe ich? Wie kann ich das tun? Und Dinge dann wieder auch auszuprobieren. Oft muss man aber sagen, ist das natürlich wirklich gar nicht so einfach. Also gerade wenn wir jetzt über größere Lebensereignisse reden, die vielleicht eben auch nicht nur positiv sind, ich würde jetzt erstmal bei einer Geburt davon ausgehen, dass sie positiv ist, aber auch da ist es einfach, das komplette Leben ändert sich. Und dann muss sich auch das Thema Sexualität verändern. Ich erlebe das manchmal so, dass Paare dann in die Praxis kommen, wir würden das gerne wieder so haben wie vor der Geburt. Dann sage ich immer, nee, wird nicht geben. Weil das Leben sich einfach so sehr verändert hat, dass es dann darum geht, mit dieser Situation neu zu gucken, neu zu verhandeln, neu in die Kommunikation zu gehen, neu in die Auseinandersetzung. Und ich sage dann aber immer, und das ist auch eine Riesenchance. Weil das ist doch toll an Sexualität, dass die nie fertig ist sondern dass man immer auch nochmal neu gucken kann, dass man immer nochmal neu sich bilden kann und auch neue Sexualitätsbilder formen kann. Das ist doch super. Und ich denke immer, das ist doch viel besser als der Führerschein, wo ich den einmal habe und damit ist man dann irgendwie fertig. Sondern ich kann immer nochmal neu schauen, äh, neu in die Kommunikation, neu in die Verhandlung. Ähm, bei, bei Geburt ist natürlich dann schon das Thema eigener Körper ist äh, bei, bei Frauen dann einfach <lacht> immer nochmal ein großes... Ähm, hinzu einfach auch zum Mann, wo ich oft so dieses Gefühl erlebe: Naja, und was darf ich denn jetzt, wenn das Kind nebenan liegt, und was darf man denn irgendwie auch nicht, und wo ist denn überhaupt Zeit und Raum für Sexualität? Und dann so diese Ansprüche, oft unausgesprochene Ansprüche, wo ich dann ähm, Frauen erlebe, die dann für so dieses Gefühl haben: boah, Wir müssen doch jetzt auch mal wieder Sex haben, sonst wird er doch nicht zufrieden sein und so. Wo ich dann oft frage: Ja, und haben sie denn mal mit ihrem Partner darüber gesprochen? Nee, aber so. Ja, woher kommt dann diese Idee? und das, das finde ich ist einfach dann glaube ich wichtig und darum ist total spannend wir haben bei uns in der Ausbildung zu Sexualpädagogen haben wir ähm, auch zwei, drei Hebammen, die äh, da die Ausbildung machen, das finde ich total schlüssig und total gut, dass Hebammen vielleicht auch Menschen sind, die dann im Rahmen von Nachsorge und so weiter genau auch diese Punkte nochmal ansprechen können über Sexualität und Partnerschaft, weil das ist total wichtig und wird ganz wenig dann im Rahmen von Geburt und Geburtshilfe dann eben auch angesprochen, darum ist das für mich total schlüssig. Mhm. Und vielleicht einen Satz dazu, ähm, zu diesem Thema sexuelle Gewalt, weil, weil ich das auch wirklich auch wichtig finde. Ähm, da wird oft nämlich gesagt, oder wird auch oft vom Psychotherapeuten, muss du mich korrigieren, wenn du das anders siehst, erlebe ich das oft so, dass dieses Thema Sexualität möglichst weit weg von den Menschen geschoben wird. Oh, und ich finde es immer total ja. wichtig, gerade mit denen muss doch zum Thema Sexualität ja. gearbeitet werden und ja. zu einer lustvollen und guten und ja, unter diesem Ereignis vielleicht verändern, ja. aber eben auch zu einer zufriedenstellenden Sexualität gearbeitet werden. Und das finde ich wichtig, weil in meiner Definition sexuelle Gewalt nichts mit Sexualität zu tun hat. Sexualität ist eben was Schönes, was Gutes, genau. was man gerne macht. Ja. Und sexualisierte Gewalt ist eine Form von Gewalt. Und dieses eben zu trennen ermöglicht nämlich auch, einem Menschen zuzugestehen, der sexuelle Gewalt erfahren hat, sich selber zu entscheiden, ne, total selbstbestimmt, aber zu gucken, und wie kann ich und möchte ich jetzt meine eigene Sexualität wieder leben? Und oft wird das aus diesen Gedanken, ähm, ich kann hier was triggern, also wieder was hochholen, wieder was äh, so, so reinbringen, ähm, wird das an vielen Stellen nicht gemacht. Und ich denke... Aber wo, wenn nicht in diesem Part von Psychotherapie, von betreuten Einrichtungen oder ähnliches, kann in diesem geschützten Rahmen dazu gearbeitet werden? Das ist mir wirklich nochmal wichtig, mhm. auch zu sagen, wenn es dann um dieses Thema Lust dann irgendwie und Ereignisse auch nochmal geht, weil ich glaube, da wird ganz vielen Menschen eben auch eigene Entscheidungen eben ähm, verwehrt. Ähm, die werden ja oft nicht gefragt, willst du jetzt trotzdem zu deinem Thema Sexualität arbeiten? Und das, genau, ist so am Rande und trotzdem wichtig. Hm.
1: Ja, finde ich auch. Nee, fand ich total spannend, ja. auf jeden Fall.
0: Ja.
2: So, noch die Frage äh, Sexualität im Alter, wie würdest du sagen, finde ich auch wichtig. Ja, auf
0: jeden Fall. weil, <lacht> ja, weil das, es sich selbst betrifft, meinst du, Bruder? Ja, genau, ja, stimmt, ich komme da langsam rein, so. Oder? Nein, Ach, oder? vor allem, weil es ja ein Riesenthema ist. Ja. Also, weil, und da sind wir bei dem nächsten gesellschaftlichen Tabuthema, Sexualität im Alter passiert ja nicht und findet eben auch nicht <lacht> statt. <lacht> ähm, so wie die eigenen Eltern nie Sex haben, ähm, ist das eben bei Sexualität im Alter auch so. Und da ist es ja wirklich interessant, dass wir im Grunde genommen als Gesellschaft sagen, dass Menschen im Alter, wenn es zum Beispiel Alten- und Pflegeheim ist, eigentlich ihre Sexualität am äh, Eingang abgeben müssen, ja. weil da passiert ja. ja dann keine Sexualität mehr, die sind dann ja auch alt und so weiter. Und ich finde, so Sexualität verändert sich natürlich im Alter und vielleicht verändert sich auch Lust und ähm, ich würde sagen, es ist oft auch eine weniger Orgasmusfixierung, die im Alter passiert, und trotzdem aber finde ich es doch so wichtig, lustvolle Momente zu bereiten. Wir arbeiten mit der Praxis auch ähm, relativ viel, in, auch in Alten- und Pflegeheimen. Und das ist total spannend auch nochmal zu erleben, wenn man da nämlich Menschen lustvolle Momente bereitet. Also zum Beispiel auch, wenn Partner oder Partnerin gestorben ist, dann über Fotos mit denen nochmal zu arbeiten und so. Da merkt man einfach, wie viel da auch an Lust in dem Moment dann nochmal passiert. Vielleicht eben auf einer anderen Ebene als einer körperlichen Ebene. Aber auch da wirklich als wir als Gesellschaft, finde ich es total wichtig, Menschen, auch alten Menschen, Sexualität zu ermöglichen. Und da sind wir in Einrichtungen, zum Beispiel alten Pflegern, mhm. ganz weit weg von. Da wird es ganz schwierig sein, eben auch sein Einzelzimmer mal zu einem Doppelzimmer zu machen. Und ähm, wie ist denn das dann irgendwie, wenn jemand Sex haben will? Haben die dann eine Privatsphäre, nicht eine Privatsphäre? Ähm, dürfen die sich auch Sexspielzeug kommen lassen? Wie ist das mit Prostitution? Und all diese ganzen Themen, das ist schon sehr spannend und da äh, sind wir noch <lacht> ja. sehr, sehr weit weg von. <lacht> ja. Genau, was also, und so ein wichtiges Thema,
2: der hat ja was mit Lebenszufriedenheit zu tun. Und das ist auch nochmal deine Spagatzo ohne Luise Koschinski. <lacht> <lacht> ja, alles gut. Naja, so, und, und
0: wie gesagt, ich glaube wirklich, lustvolle Momente. Mm. Und die wird es auch durch Sexualität geben: ja, äh, von Null bis tot. Und ja, genau. da sind wir einfach, auch alle Menschen, müssen wir auch Wege und, und Möglichkeiten eben jedem Menschen auch ermöglichen, das selbstbestimmt, ohne dann Grenzen von anderen Menschen zu überschreiten, aber auch leben mhm. zu können. Und das mhm. finde ich total wichtig. Ja, stimmt.
1: Ich würde gerne abschließend dich noch fragen zum Thema Lust oder Lustlosigkeit oder halt, wie kann man sich da behelfen? Ich glaube, ähm, beim aufmerksamen Zuhören wird es schon so ein bisschen klar, was man machen muss. Aber könntest du es nochmal so ein bisschen auf den Punkt bringen, Carsten, mhm. zum Ende jetzt, der des, zumindest des The Themas? Wir haben ja gleich noch einen kleinen Schmankerl, den ja. wir auspacken.
0: Also ich würde schon sagen, also gerade wenn es um Lust in längeren Partnerschaften geht, finde ich es einfach wichtig, ähm, eine Kommunikationsebene zu haben. Und, weil das ist einfach so, Alltag ist für Beziehungen oft an vielen Stellen echt schwierig. Und da wird es wichtig sein, auch sich zu Körperlichkeit, und dann geht es dann nicht um Geschlechtsverkehr, nicht um Penetration, aber auch zur Körperlichkeit und sinnvolle gemeinsame Paarzeit irgendwie auch nochmal zu verabreden. Weil für mich ist die Formel wirklich, emotionale Nähe schafft körperliche Nähe und körperliche Nähe schafft Lust und Lust ist der das Fundament für Sexualität und ähm, das klingt natürlich total einfach und ist dennoch so schwer aber da kann ich einfach nur sagen, diese gemeinsame Paarzeit das muss gar nicht die großen Events sein und es muss gar nicht immer der große Urlaub und das große Ole Ole sein sondern einfach auch die kleinen Momente irgendwie nochmal zu haben, die kleinen Momente wo man das Handy mal ausschaltet und gemeinsam einfach mal wirklich fragt, hey wie geht's dir denn und wie war dein Tag und das schafft emotionale Nähe und wenn ich mit der emotionalen Nähe da bin, dann werde ich auch viel, viel schneller in die Lust kommen. Das erlebe ich auch wirklich, wenn wir mit Paaren so oder so ähnlich arbeiten, dass das ganz oft auf jeden Fall schon mal die Blickrichtung füreinander wieder herstellt. Und dann kann es sein, dass es das immer noch nicht so ist, dass sie jetzt wieder total lustvoll miteinander umgehen, aber schon alleine das ist aber das Fundament, um dann eben auch weiterzuarbeiten. Manchmal ist es dann so, dass man wirklich auch sich körperlich erstmal wieder näher kommen muss, weil man einfach auch Angst hat, Dinge falsch zu machen oder man eben auch gar nicht mehr weiß, was jetzt der andere gut findet, weil sich so viel verändert hat. Ja, und dann finde ich eben, genau, kann man ja auch mal langsam anfangen. Und es äh, kann einfach auch mal schön sein, sich gegenseitig einfach nur mal den Rücken zu streicheln und zu wissen, nee, mehr muss jetzt hier auch gar nicht heute Abend laufen, sondern wir sind einfach mal körperlich miteinander und dann mal zu spüren, wie ist denn das? Wenn jemand mich mit der ganzen Hand streichelt, nur mit den Fingerspitzen oder irgendwie krault, ist das eine lustvoll, ist das andere nicht lustvoll? Und wenn man es dann auch noch hinkriegt, das zu kommunizieren, dann ist es nämlich so, dass die andere Person ja merken kann, ah, okay, das war lustvoll, zack, kommt in meine bunte Tüte, wie ich dem anderen Lust bereiten kann. Und so, so wie es funktionieren. Es wird nur über positive Erfahrungen wieder funktionieren. Es braucht positive Erfahrungen, damit man wieder in die Sexualität kommt, wieder in die lustvollen Momente reinkommt, und äh, lustvolle Erfahrungen ähm sind da wirklich sehr vielfältig. Aber da, das wären so so wichtige Punkte in meiner Auffassung. Ja.
2: Aber wahrscheinlich auch, wie du gerade zwischendurch ja schon sagtest, auch die Dinge, die Unlust erzeugen. Also, dass man auch die kommuniziert. wo ne? man zum Beispiel sagt, so, ich finde es jetzt mega abtörend, wenn du vielleicht noch vorher rauchst oder solche Sachen als Beispiel. Ne? Oder wenn man dann zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man vielleicht eine Infektion hat oder sowas ne? im Mund oder so, wenn man dann riecht oder Körpergeruch oder so. In Schwangerschaft das ist das ein wichtiges Thema, wenn die Hormone sich umstellen bei der Frau, dass der Geruch anders wird. Also, ich denke, sowas auch, ne? so Unlustfaktoren. dass man Ja, die absolut. Meintest du ja, ne? auch kommuniziert. Ne? Genau, da muss
0: man immer gucken, ob ja. das dann in dem Moment immer die beste Möglichkeit der Kommunikation <lacht> darstellt. Ähm, ich würde aber sagen, dass es auf jeden Fall, und das äh, mache ich manchmal auch mit paarenwürdig, dass man mhm. ähm, sich einen festen Termin macht, wo man über Gefühle und Emotionen ins Gespräch mhm. kommt. So, und ja, auch wieder unsexy, unromantisch, aber das ist total gut, weil man dann einfach klar hat, okay, jetzt in dem Moment wäre es total irgendwie ein Schlag in die Fresse, wenn ich das rausschau, <lacht> aber wenn wir sagen, einmal die Woche treffen wir uns und sprechen über Emotionen und Gefühle, dann ist das aber auch ein gesicherter Ort, wo ich das loswerden kann ja. und wo man dann einfach sagen kann, ja, okay, und da findet das seinen Ort. Weil ich glaube nicht, dass, dass viele Paare oder nicht alle Paare können, da gut auch Kritik irgendwie zu äußern, so dass sie wertschätzend ist und trotzdem, also Kritik tut immer weh. Ich meine, ne, da müssen wir uns auch nichts vormachen, dass äh, Kritik jetzt immer irgendwie, ach nee, ist ja kein Problem für mich, Kritik <lacht> zu Nee, das äh, auf jeden Fall nicht. Aber ich finde eben die Art und Weise von Kritik und ich glaube, da ist der Rahmen einfach nochmal, nochmal sehr interessant, weil wenn ich gerade in, wenn ich gerade lustvoll bin, ich vielleicht auch irgendwelche Kleidungsstücke schon ausgezogen habe und ich dann Kritik bekomme, bin ich glaube ich, viel angreifbarer, als wenn ich weiß, ah okay, am Freitagnachmittag sprechen wir über Emotionen, Gefühle, da kann es auch sein, dass es auch nochmal eine Kritik gibt, werde ich anders darauf vorbereitet sein, werde ich anders irgendwie nochmal mit ja. umgehen und das finde ich, sind, sind dann wichtige Dinge. Ich habe noch eine Anmerkung, die
2: tatsächlich auch mir schon ein paar Mal in Therapien passiert ist, das Thema, dass äh, dann herauskam, dass äh, zum Beispiel Partner verlassen worden sind, weil die Penisgröße zu klein war und äh, das dann aufgemacht worden ist. Und da habe ich mich auch gefragt, das ist doch auch etwas, was man trotzdem in der heutigen Zeit doch sicherlich auch äh, anders kommunizieren könnte. Ne? Oder würdest du sagen, das ist ein rein ganz klares Totschlagargument, äh, jetzt muss ich den Partner verlassen? Weil das mein, mein Gefühl sagt mir dazu, glaube ich nicht. Also da gibt es auch andere Möglichkeiten, weil es ist ja Jetzt nicht nur auf eine Penisgröße. Das wird ja Medizin. wieder jeder
0: dann für sich eben nochmal so. selber entscheiden, wie wichtig Penisgröße auch in hm. dem eigenen Bild von Sexualität ist. Rein anatomisch, rein medizinisch würde man von einem Mikropenis sprechen. Das ist so Fingernagel- oder Daumennagelgröße. Ähm das wird in den seltensten Fällen irgendwie noch mal Thema sein. Mhm. Ähm, ja, und das ist natürlich, aber ne, dann geht es wieder um Identität, das ist natürlich dann für die Männer eben auch ein Schlag ins Gesicht und das wird auch im Rahmen von Lust für kommende Beziehungen einfach ne, ne, eine Wirkung haben. Das kann man irgendwie auch nicht voneinander trennen. Das ist ähnlich wie wenn, wenn man betrogen worden ist, wird man das auch erstmal noch mit in eine neue Beziehung nehmen. Das ist einfach eine Erfahrung. Da sind wir ja auch Erfahrungsmenschen, die dann wiederum unsere Erfahrungen in neue Erfahrungen mit reinbringen. Dafür braucht es erstmal wieder positive Erlebnisse, damit ich diese alten Erfahrungen überschreiben kann. Und das ähm, ist dann, glaube ich, ein sensibles Thema einfach. Ja. Würdest du denn auch sagen, habe ich das ja falsch verstanden,
2: dass man sowas aber auch aufmachen sollte, und zwar in Bezug auf... Was man schön fänden würde, also zum Beispiel, dass man sich vielleicht Hilfsmittel oder auch andere Dinge nimmt, wenn zum Beispiel die Frau sagt, ich brauche das und das, ne, ja, auch das doch, oder? oder auch auch, mal sowas auch, da, auch das
0: darf kommen, also ich finde einfach, jeder entscheidet, wie wichtig einzelne Themen dann nochmal sind und mhm. wenn ich das Gefühl habe, mit dieser Penisgröße werde ich nicht weiter in dieser Beziehung bleiben können, obwohl ich eigentlich gerne in dieser Beziehung bleiben würde, dann finde ich, muss es irgendwie thematisiert werden. Und dann wird es natürlich spannend, da eben trotz dessen einfach gut in, in der Kommunikation zu sein und eben auch Möglichkeiten zu finden, wie man dann mhm. eben da auch nochmal rauskommt. Und sonst Entscheidungen zu finden, ja, treffen. genau. Mhm. Und ich finde da ist, äh, ehrlicherweise, weil wenn man sich da nämlich auch mal OP-Zahlen anschaut, von schöner Chirurgie, ähm, wo eben auch sowas wie äh, Penisvergrößerung äh, genau. einfach auch wirklich von den Zahlen her deutlich zunimmt, kann man machen, muss man aber auch nicht. Also das muss dann wieder jeder selber entscheiden. Aber das ist einfach auch so, dass ich auch Fälle kenne, die aufgrund dieser Schönheits-OP eben dann auch Schwierigkeiten wirklich im Rahmen von Erektion haben oder eben auch Schwierigkeiten haben, weil dann irgendwelche Nervenzellen oder Ähnliches dabei geschädigt worden sind. Darum ja. da echt ähm, das bitte sehr gut überlegen. Ja. Da, da hm?
1: schließe ich mir auch noch eine Frage an, weil du das auch vorhin... Ähm kurz mal erwähnt, das Kort und ähm, so ein bisschen zum Thema ja auch passt, zum Thema Lustlosigkeit. Wie stehst du da wirklich zu dem Thema, auch Viagra, ähm, wenn man sich damit weiterhilft? Wie ja. findest du das? Ist das ein, kann das auch zu einem Teufelskreis führen, Carsten, dass man davon nicht mehr wegkommt oder wie genau muss ich mir das vorstellen? Ist das ganz naja, gut auch?
0: Viagra ist ja jetzt ja kein Medikament, was Lust macht sondern es geht ja um mm, die Funktion stimmt. von Erektion eben. Und das ähm, finde ich, wenn das das Thema ist, dass es das eben nicht funktioniert, dann kann das ein Hilfsmittel sein. Ich finde nicht, dass es auf Dauer die Lösung sein sollte, sich äh, Medikamente reinzutun so. Ähm, oft ist es aber auch so, das habe ich ganz oft erlebt, dass es auch das Placebo-Ding ist. Also dass es eben äh, mit Medikament dann funktioniert und dann wird Dosis gesenkt, dann klappt es immer noch mit Medikament und dann wurden einfach so viele positive Erfahrungen mit dem Medikament gemacht, dass diese positiven Erfahrungen das alte über, überschreiben und es dann eben vielleicht nicht mehr ganz so wie vorher, aber auf jeden Fall besser funktioniert. Darum, ich finde, als Hilfsmittel kann das eine gute Möglichkeit sein, ähm, das muss wiederum jeder selber entscheiden. Ähm, aber ich finde, auf Dauer Medikamente zu äh, mhm. nehmen, ist einfach vielleicht nicht der richtige Weg. Ja, schön erklärt. Schön verhaltenstherapeutisch auch. Das ist gut. Ja. ja, ist so. Stimmt. Super. Ja,
2: fand, ich jetzt auch, fand ich auch sehr spannend. Nee, <lacht> fand ich auch mhm.
1: spannend, ja. Mhm. So, ja. jetzt sind wir, äh, yeah. machen wir einen kleinen Übergang. Wir werden jetzt ein bisschen spielerisch.
2: Wenn wir die Folge veröffentlichen, werden wir auch ein Bild davon äh, veröffentlichen und einen Link. Ja, vielleicht zu gehen Dinge. wir erstmal an,
1: was es ist. Ne? Genau. genau. Wir haben jetzt hier ein Spiel vor uns liegen. Der Carsten hat yeah. uns ein Spiel mitgebracht, ein Kartenspiel, ähm, was er mit seiner Praxiskollegin zusammen ähm, entwickelt hat und ähm, was wirklich, ich glaube, genau. wenn die Folge rauskommt, äh, Carsten, ist das Spiel auch schon draußen, oder? Ja, ich,
0: ich hoffe es auf jeden Fall. Also ja. das hat sagen wir mal so, es gab in der Historie dieses Spiels auch schon einige Prozesse, die schwieriger waren, aber es sieht jetzt gut aus, wir haben jetzt hier die endgültige Rohfassung und ich gehe davon aus, dass wenn das Spiel veröffentlicht, dann auch wirklich das Spiel genau auch zu kaufen ist und so und das könnt ihr dann ja netterweise verlinken und so. Ja, gerne. Ja, ähm, sieht toll aus. Genau. Das heißt, sind
1: wir, haben wir jetzt echt ähm, das Privileg im Grunde genommen, das jetzt als erstes spielen zu dürfen? Ja, ja so ein
0: bisschen schon eigentlich. Ja. Also ne, man muss sagen, ähm, also es haben schon auch Menschen gespielt, weil das ist einfach auch was, ja, was klar. sich aus der Therapie nochmal entwickelt hat. Also das ist jetzt eben schon, äh, sagen wir mal, Praxis erprobt und ähm, das Spiel heißt Talk About, und es geht letztendlich darum, eben ähm, diese sinnvolle gemeinsame Passheit, von der ich vorhin gesprochen habe, einfach auch nochmal zu nutzen. Und da ist es ja manchmal gar nicht so einfach, in die Kommunikation zu kommen und über unterschiedliche Themen ins Gespräch zu kommen. Und das ist die Idee, die sich spielt, nämlich über unterschiedliche Themen ins Gespräch zu kommen und dadurch einfach wieder eine größere Schnittmenge als Paar herzustellen, was vielleicht durch irgendwie sowas wie Alltag, Kinderkriegen und all diese ganzen Themen sich die Schnittmenge eben so ein bisschen auseinandergelebt hat. Und dieses Spiel kann eine Möglichkeit sein, ähm, dazu diese Schnittmenge wiederherzustellen. Genau, es gibt im Grunde genommen, in äh, diesem Spiel gibt es drei unterschiedliche Kartensets. Mhm. Das eine ist eben Sex und Körper. Also sind Fragen, ne?
1: Das muss man noch in die genau ja, Statements
0: sind es eigentlich. Oh, eher. Statements, okay. Genau, Statements. Und dann gemeinsame Zeit als Kartenset mhm. noch. Und eben Kommunikation. Schön farblich abgehoben übrigens auch. Genau. Und Spiegel es sieht dann. folgendermaßen aus. Man zieht dann eine Karte von einem Stapel. Wir nehmen mal eine Karte von Kommunikation. Mhm. Die legen wir hier in die Mitte. Ah, und okay. da wäre jetzt folgendes Statement drauf. Über Beziehungsprobleme darf meine Partnerin oder mein Partner mit Freunden reden. Und jetzt haben Kurt und Judith eben auch noch vier Karten, wo jeweils eine Ziffer draufsteht. Diese sind dann von 1 bis 4 durchnummeriert. Mhm. Und ihr sollt jetzt einfach erstmal verdeckt für euch hinlegen, ob ihr diesem Statement 1 voll zustimmt. Also ja, mein Partner oder meine Partnerin darf auf jeden Fall mit Freunden darüber reden. Oder 4, nein, auf keinen okay. Fall. <lacht> ja. eins, eins wäre volle Zustimmung, vier wäre nein, auf keinen Fall. Ähm, genau, und zwei nee. und drei wären dann die Abstufungen. Ist ja auch gut. Habt ihr beide schon ja. eure Kabel? Ja, das
1: ist klar, sondern Judith überlegt noch ein bisschen. <lacht> nee, ich, bin, ich bin, schon, bin schon fertig. Ja, erzähle erzähl ja.
0: doch. Erzähl genau. So, und ich die fünf hinlegen. Genau. Nicht die fünf. Und dann gibt es jetzt eine erste Phase von Kommunikation, ja. wo ihr beiden euch darüber austauschen sollt. Also, wir gehen mal davon aus, ihr seid ein Pärchen. Ja. Seid ihr ja auch fast, eine Geschwister ist ja auch fast das die ist Paar. Voll. Ähm. Ja. Und ähm, <lacht> genau, ihr sollt darüber ins Gespräch kommen, was mhm. ihr glaubt. Also, Cord, was glaubst du, welche Zahl hat Judith hingelegt? Und Judith, was glaubst du, welche Zahl hat Cord hingelegt? Ja, die Runde ist eröffnet. Ladies first. So ich oder was? Ja, klar. Ja.
1: Ich kenne ja meinen Bruder. Du bist ja immer fürs Reden, deswegen. Ähm, ja, wir ganz, reden zu viel, wir wissen eigentlich ja, schon. Ganz klar, Moment. die Eins, ganz klar.
0: Mhm. Okay. okay. Was glaubst du, Corn? Ja, äh, du... Würde ich
2: bei Judith auch schätzen, tatsächlich.
0: Ne, also, <lacht> Judith hat ja gerade schon gesagt, warum <lacht> sie das bei dir so einschätzt. Warum schätzt du das bei Judith so ein? Ja, weil
2: wir haben, ich weiß ja wir darüber so explizit gesprochen. haben. Wir reden ja haben auch damals schon über so Dinge auch mal gesprochen und äh, wie wir so Einstellungen haben. Und da habe ich noch genau in Erinnerung, dass du auch zu solchen Sachen relativ klar und offen mit umgeht so so meine erinnerungen daran
1: ja, genau. Und ich würde sagen, Cord, ist auch einfach wichtig, glaube ich, dass man sich ausdrücken darf ne? und da daher auch dem Partner keine Vorschriften macht. Also von daher, ähm, ja, ganz klar die Eins. Ja, okay. Ja. Dann
0: dürft ihr jetzt um... Ja, yeah. beide die Eins. Sehr super. gut. Haben wir, haben wir super gemacht. Ja, oder? Genau. <lacht> und, und jetzt gäbe es eben nochmal die Möglichkeit, ihr ja, beide eben die Eins. Jetzt könnte man generell darüber nochmal ins Gespräch kommen. Ach, hm. Ist ja, ja auch, also ne, jetzt mal aus eurer Position her, würdet ihr zum Beispiel, also du im Live-Coaching und du bei äh, Psychotherapie Würdet ihr Menschen das empfehlen? Also ja. würdet ihr sagen, es ist wichtig, darüber ins Gespräch zu kommen mit... Äh mit Freunden und Freundinnen?
1: Auf jeden Fall. Ich fand das auch ganz witzig. Ich habe wirklich jetzt gerade schon so gedacht, ich muss dich nachher fragen, ob du mir irgendwas gibst. Weil ich glaube, also ich empfehle ja auch meinen Klienten immer, die so Beziehungsproblematiken haben, also ich hm. auch wirklich so Rituale zu finden oder ne, für sich wieder so Zeitfenster zu schaffen und auch ganz konkret, also mit dem Partner darüber zu sprechen, was kann man machen, um sich wieder achtsam zu begegnen oder auch wirklich diese diese. Momente zu haben, deswegen ähm, und da noch ein Hilfsmittel im Grunde zu haben, was so die Kommunikation ankurbelt,
2: perfekt. Ja, also ja. ich bin da auch total begeistert von, allein schon deswegen, weil Du, du hast automatischen Effekt, egal was rauskommt. Weil jetzt zum Beispiel haben wir das Gefühl, ja, wir kennen uns. Also es wird direkt verstärkt, das Gefühl von super, wir sind im Kontakt. Und wenn jetzt der Unterschied größer wäre, dann haben wir eine super Grundlage, um zu gucken, warum ist das so. Also wenn wir jetzt zum Beispiel schon so total in Wut wären, würde man sagen, war ja klar, dass du da so eine Zahl hast, du weißt gar nicht, wie wichtige Und das ist eine gute Auslangs-, Ausgangssituation. Ja, genau, so? und
0: ich finde einfach, Ziel <kühlt> muss es ja auch gar nicht sein, dass mhm. man immer die beiden gleichen Kärtchen da genau. liegen hat, die gleich und Zahlen, sondern schon alleine aber das Wissen darum, wie der andere tickt, wie der andere, äh, welchen Blick der darauf hat. Ich glaube, das ist einfach total wichtig, weil man dann eben sich eben auch durch das Spiel dann eben, das ist ja nur eine Methode, eben, aber auf der anderen Seite sich eben nochmal anders, neu oder wieder kennenlernen kann. Und das ist eben nochmal noch so die Idee vom Ganzen. Ja, und vor allen Dingen finde ich auch schön, dass sie nicht so ein, nicht so, so ein Statement vorgeben im Sinne von
2: richtig und falsch, sondern dass es wirklich offen ist, ne? besprochen werden kann. Mhm. Das finde ich total super.
1: Total. Mhm. Und ich finde, man kennt ja solche Spielchen, das möchte ich sagen, also die Idee ist jetzt nicht ganz neu, ne? Diese Fragespiele nee. oder diese, diese Statement-Spiele, ja, nicht, die nee. du ja eigentlich so als Gesellschaftsspiel auch mit Freunden spielst. Mhm. Und ich finde es so spannend, dass man darauf kommt, die wirklich nur mit dem Partner zu spielen. Ja, das finde ich so schön. Und wir ne? haben das
0: bewusst auch nicht, also es gibt ja schon auch so unterschiedliche Sets, wo es dann eben auch nochmal um äh, irgendwie Party und Saufen und keine Ahnung, ja, was dann irgendwie so gespielt wird. Ja. Und so, ja. die Idee ist aber schon <lacht> eben wirklich, dass das ein reines Paarspiel. Ja. spielt. Wir haben bewusst eben auch geschaut, da ist wirklich völlig egal, ob heterosexuell oder homosexuell, also ja. insgesamt einfach auf Partnerschaft dann eben nochmal zu schauen. Und ähm, ja, so, sollen wir noch eine? Ja, gerne, gerne. Auch aus den also, anderen Bereichen, bitte. Entschuldigung, Gordon. Ja, bitte. Sorry. Aus den anderen Bereichen vor allem auch. Ja. Ne? Das war jetzt, das Wollte war jetzt auch Kommunikation. Sagen, ja. Wollte ich auch so, sagen. So, was haben wir denn noch aus den anderen Bereichen? Okay, gemeinsame Zeit, würden wir jetzt einspielen? Ja. Mhm. Gemeinsame Zeit ist dann gut, wenn sie aktiv genutzt wird.
1: Also ich muss noch mal fragen, Carsten. Ja. Eins ist jetzt, ich stimme voll zu und vier, ich stimme gar ja, nicht zu. Ja,
0: genau. Eins wäre ja aktiv, ole ole. Und vier wäre ne.
1: Und da muss ich auch trotzdem noch mal eine Verständnisfrage machen. Ich bin jetzt hier so. Ne?
0: Ja, aber, die, aber musst, die musst du vor allem gar nicht mit mir klären, weil das könnt ihr schon ja schon schön definieren. Gott. Was heißt denn aktiv? Heißt denn? Weil das genau. gebe ich euch ja gar nicht vor. Hm.
1: Was bedeutet denn, gemeinsame Zeit ist dann gut, wenn sie aktiv genutzt wird? Wie verstehst du das?
0: Aktiv, dass ich was irgendwas tue,
2: handle, Irgendwas mache, so würde ich es jetzt sehen. Ja. Also so meinst du meinst, man erlebt was zusammen, ne? Ja, nee, nicht unbedingt. Also ja, ja, wenn du das denkst, weil passiv wäre für mich, wir sind beide auf der Couch, der eine liest, der andere hört ein Hörbuch oder so. Ah, okay. Hm? Das ist ja für mich jetzt passiv. Okay. Ne?
0: Ähm... Und auch das ist ja schon total spannend, nämlich einfach erstmal über das Statement schon auszutauschen, ja. hey, sehen wir das überhaupt gleich, genau. ja, bevor man überhaupt ja. in diese okay. Ebene kommt. Ja, hast schon eine? Das ist geregelt, glaube ich. Ja, finde ich auch. Ja. Also, du
2: Fängst du
1: wieder an, oder was? Ich fange ja, an. Du first? Gut.
2: Ich fange an. Ja.
1: Das Witzige ist, ja. Ja. Da haben wir, glaube ich, in den letzten ähm, Wochen auch immer so ein bisschen drüber gesprochen. Deswegen, ähm, aufgrund dessen, ähm, würde ich jetzt bei dir sagen eine 1 oder eine 2. Boah.
2: Guter. Äh, soll ich erstmal bei dir, bevor ich aufdecke? Ja. ja. Bei dir bin ich tatsächlich unsicher, weil da haben wir jetzt nicht so unbedingt so gezielt drüber gesprochen, über das Thema. Ich würde aber tatsächlich auch tippen, dass du nicht komplett eins oder vier hättest. Vier sowieso nicht, eher dann eins, ähm, würde ich vermuten. Aber ich tendiere bei dir eher zur 2 statt zur Drei. Witzig, witzig. Aber Zwei würde ich sagen.
1: Zwei würde ich sagen? Zwei, okay. ja.
2: So vom Gefühl. Okay. Das ist aber jetzt ein Gefühl. So. Ja. Also eher Tendenz Richtung 1, aber ich würde sagen 2. Okay, ja, mhm. spannend. Wenn ich mich jetzt auf 1, 2 festlege. Ah ja, ich habe ja, ich noch nicht ja, festgelegt, ne? Ja, ja, ja.
1: Ähm, oh, ich glaube, ich würde ich würd doch 1 sagen bei dir. 1 haben. bei mir? Ja, okay. ich würde doch sagen 1, okay. ja.
2: Okay, ja, so. Okay, dann sag mal. Gedi. Ja, <lacht>
1: Diese wir haben die zwei ja. und die drei. Also Quarter ja, die zwei. Einen genau, Quarter die zwei. Ich habe die drei. Mhm. Ja, Kurt, erzähl, warum die zwei?
2: Warum die zwei? Ja, weil aktiv finde ich zwar schon nicht unwichtig, gerade auch im Moment, weil wir halt aufgrund der Kinder ja eh nicht viel Zeit haben. Und ich das natürlich schöner finde im Moment, wenn man da mehr aktive Zeit hätte. Ne? Also ich und meine Frau. Und äh, ja. Ähm, aber die muss nicht unbedingt aktiv sein. Also ich meine, im Moment machen wir das überwiegend, aber es kann natürlich auch mal sein. Klar, dass der eine irgendwas liest oder was, ne? so Werbeblättchen oder keine Ahnung, der andere guckt vielleicht was oder so, man unterhält sich zwischendurch mal. Also deswegen tendenziell schon wichtiger, aber muss nicht unbedingt ganz.
1: Mhm. Ähm, genau, also bei mir ist es so, eigentlich mhm, ähnlich dir? wie bei dir. Eigentlich ja. ähnlich wie bei dir, aber als äh, dieses gemeinsame Zeit ist dann gut, ne? wenn sie aktiv genutzt wird, finde ich halt nicht, weil das ist so schon sehr darauf festgelegt, so, dann, mhm. dann ist sie gut, weil ich finde auch Momente wirklich, wo man einfach nur miteinander ist und, und dann nebeneinander ist, ne, sozusagen, finde ich auch total schön, ähm, weil das ja auch so eine Begleitung ist. Ne? also mhm. Ich finde, äh, auch die, ja. die Momente genieße ich total und ähm, deswegen hätte ich da jetzt gesagt, eine 3 ist völlig in ja. Ordnung. Ne? Cool. Ja. Genau. Mhm.
0: Schön, noch den dritten Bereich. Ja, Sex wollen wir auch noch. Ja. Ja, jetzt ja,
1: kommen wir zum äh, genau dritten Bereich. Sex. Okay.
0: Körperliche Nähe ist für mich etwas anderes als Sex.
1: Körperliche Nähe ist für mich etwas anderes als Sex. Okay.
0: Ja, Eins das. wäre wieder volle fertig. Zustimmung für dich, Judith. Ne? Mhm. <lacht> Und vier wäre, nee. Fertig.
1: Boah, du bist schon fertig. Ja, ja, sofort. Das ist ja Sack. witzig. Ich muss da echt, ich muss darüber so nachdenken. Ja. Ähm,
0: Müssen wir
2: irgendwann definieren, nee. Ne? Boah.
1: Also ja, ich, ich lege jetzt einfach mal hin. Okay. So, ich starte bei dir. Ich finde es, also ich muss wirklich sagen, ich finde diesmal sehr, sehr schwer. Auf jeden Fall, okay. weil... Ähm, ja. Grundsätzlich würde ich jetzt sagen, körperliche Nähe hat nichts mit Sex zu tun. Ne? Oder also ist nicht unbedingt, hängt nicht unbedingt. Das heißt, du hast natürlich kurz
0: schon ein bisschen was über dich erzählt. Zum einen, aber oh. macht ja nichts, alles gut.
2: Stimmt. Ui, ui. <lacht> <lacht> Guck mal, und
0: schon in die Falle getappt.
2: Aber ich ich habe ja. schon gewählt. Ich kann nicht mehr
0: ja, umentscheiden. Stimmt, du hast gut.
2: ja schon gewählt. Das
1: stimmt. Ähm, aber ich würde sagen, körperliche Nähe ist für mich etwas anderes als Sex. Bei dir würde ich auch, ich würde jetzt einfach mal tippen, nicht einfach eine eins hast auf keinen Fall dafür. Da hast du auch ein bisschen Spielraum gelassen. Ich sag mal eine 2. Okay.
2: Weil für ähm, dich ist es auf
1: jeden Fall, ich würde auch sagen, du, du knüpfst es nicht an Sex, aber oder vielleicht doch, vielleicht ist es ja doch wichtig oder vielleicht ja. hat es doch ein bisschen mehr... ich bleibe bei der 2 Ich bleibe bei der Zwei. Ja, ich bei mal eine
2: Anmerkung. Ich finde spannend, während du das ausführst, merke ich, dass ich von meiner Meinung her ein bisschen unsicherer werde. Das ist auch ein Echt? spannender Aspekt. Auch, auch dann nämlich drüber nachdenkst, so... Moment mal, mit der Ausführung macht das Sinn, weißt du, so, oder? Ne? Spannend. Ja, okay. okay. Ich mache mal erstmal bei dir. Also, ähm, ja, also ich würde jetzt sagen, du würdest das, wie du das ja auch gerade schon ausgeführt hast, also ich hätte auf jeden Fall gesagt, du tendierst Richtung 1. ähm... Mich gerade auch schwer, mich komplett auf sowas Extremes festzulegen, aber ich würde sagen, ja, vielleicht eine 2.
1: Ich hey Chef, was habe ich gesagt? Auch eine 2, ne? Wir haben gesagt? beide 2 gesagt, ja. ne? Okay. Beide
2: 2 ja. so, gesagt,
0: okay. genau. Kurt okay. <lacht> <lacht> hat eine 1 gelegt, ich habe eine 2 ja. gelegt. Ja. Was hast du gemerkt, Kurt? Wo, wo hängst du auf einmal mit deinem State oder mit, mit deiner Zahl? Was, ja. was war so das, wo du doch nochmal Veränderungen?
2: Ja, weil, weil als Julius so ausgeführt hatte, so das, was was das so alles ausmacht so und äh, was man vielleicht auch selber so als Neigung da so sieht, also mit dem Körperlichen, ähm, klar, muss man vielleicht nicht unbedingt das so ganz trennscharf sehen, aber tatsächlich im Inneren, muss ich sagen, äh, tendiere ich ganz klar dazu, dass in körperlicher Nähe nicht unbedingt immer, also, also auf jeden Fall was anderes ist als Sex, einfach durch, ich nehme mal gerne das Beispiel Kinder. Ne? Mhm. so also ich, mit denen kann ich ganz nah sein und meiner Frau kann ich das auch, die umarmen und so weiter und muss jetzt nicht sofort in Sex hängen mhm. aber es ist tatsächlich äh, manchmal auch natürlich ein Thema, ne? so ab wann äh, ist es soll es mehr in eine andere Richtung gehen. Ne? Mhm.
1: Also interessant, als jetzt Kinder gesagt hast, habe ich auch gedacht, ja witzig, hätte ich jetzt auch dran denken mhm. können, ich habe wirklich nur in Bezug Partnerschaft gedacht ja. ne? Ich hatte an
0: Umarmung gedacht, deswegen kam ich drauf ja. Ja. Ja, das das genau, aber das darum ist ja die halt diese Runde nochmal so wichtig im Grunde dass es nachdem man die Zahlen ja. hingelegt hat, nochmal eine Kommunikation mhm. gibt, weil dann auf einmal sich ja Blickwinkel nochmal verändern können. Mhm. Und, ähm, mhm. ja. und bei dir? Spannend. Also mit, mit der 2?
1: Mit der 2, ja, genau. Also, weil einfach, ähm, ich wollte mich da jetzt auch nicht so total festlegen, dass mhm. es auf jeden Fall was anderes ist, weil ich finde schon, es hängt ja auch miteinander zusammen. <lacht> Oder körperliche Nähe hat ja schnell was auch oft sexuelle. Sex ist ja auch da wieder nicht unbedingt gleich, haben wir gerade vorhin drüber gesprochen, gleich Geschlechtsverkehr. Ne? Ja, genau. Aber ähm, genau. genau, also von daher Stimmt. war ich, jetzt, wollte ich Stimmt. einfach nur nicht so, ja. so absolut
0: sein, sozusagen. Ja. Genau, aber ne, ihr merkt, ihr kommt ins Gespräch genau. und man kommt eben auch über so und ich finde, das ist ja körperliche Nähe und Lust und so weiter, Es ist ja gar nicht so einfach darüber ins Gespräch zu kommen und trotzdem seid ihr ja schon total tief drin, über eigene Haltung, eigene Blickwinkel darüber ins Gespräch zu kommen und das ähm, merkt man sich und das sind ja. einfach dann Dinge, ähm, die genau diese Idee des Spiels einfach mhm. nochmal darstellen, dass man einfach über Themen, über die man jetzt mal nicht ebenso, äh, die man nicht ebenso parat hat, einfach nochmal mhm. ins Gespräch kommt und einfach mit diesem Anleitenden, es gibt erst einen Selbstreflektionspart, ich muss selber mir bewusst werden über das Statement. Mhm. Dann gucke ich, wie ist das bei der anderen Person und dann kommunizieren wir nochmal ähm, dadurch wirklich auch diese unterschiedlichen Facetten dann einfach nochmal aufmachen kann. Ja, echt super. Mhm. Total Fertig.
1: cool. Und ich möchte auch nochmal sagen, wir sind ja gerade schon so ein bisschen durch die Statements gegangen, ne, Carsten und ich kann das Spiel echt nur empfehlen, weil ich finde, das sind auch ähm, schöne Statements, also Statements, über ja. die man sich wirklich finde Gedanken macht oder über die oder nee, ja. über die man sich selten Gedanken macht, deswegen ist es total schön und nicht so banal, finde ich. Ja. Also man merkt auch, dass es kein Mainstream-Spiel, sondern das ist, das habt ihr wirklich so aus der Praxis heraus entwickelt. Absolut. Und ähm, genau, Toll. also ihr seid nicht irgendein Riesenspielkonzern, der einfach nur irgendwie was auf den Markt werfen will. Also finde ich wirklich, das kommt ja. total durch.
2: Ja.
0: Also ich werde es mir auf jeden Fall besorgen.
1: Ja, ich auch. Ja, schön. 120 ja. genau. ja. Statements sind
0: dann übrigens ja. dabei, also 40 aus ah. jeder Kategorie. Okay. Ähm, so, ähm, genau, also wir empfehlen da immer ähm, irgendwie erstmal so eine halbe Stunde, Stunde irgendwie das maximal zu spielen. Und in der Regel kommt man dann so, hat man so sechs, sieben, acht Statements, die man irgendwie dann gespielt hat. Dann hat man aber auch Lust auch nochmal auf mehr und man hat einfach auch schon äh, Dinge, die man dann in dieser sinnvollen gemeinsamen Paarzeit nochmal machen kann. Und ja, spannend. Für mich auch nochmal zu sehen, wie das bei Menschen funktioniert, die nicht ein Paar sind. Ja, <lacht> stimmt. ja ne, genau. Ne? Ja, weil, weil ja. ist ja auch spannend. Also im Rahmen, ja. ich habe gerade mal so gedacht, im Rahmen von guten Freundschaften oder ähnliches, glaube ja. ich, ist das auch nochmal eine Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. Mhm, definitiv. Auf jeden Fall. ja
1: doch, finde ich auch. Und ich finde durchaus, es könnte auch so ein Partyspiel sein, ne? Sage ich ganz
0: ehrlich. Also ja, auf jeden ja. Fall.
1: Könnte vielleicht so ein bisschen das, explosiv das, werden.
0: Das, das darf ja auch äh, abgewandelt mhm. werden. Es ist nur nicht unsere Intention. Ja. <lacht> genau. Das muss ja jeder, der ja. weiß. Ja, ja, klar. Ja, cool. Ja, genau. Talkabout-spiel.de äh, ähm, und mhm. genau, aber wir verlinken ja auch. Und so. Ja, ja wir verlinken das, findet man bei uns auch auf der Homepage schon und überall.
2: Und, genau,
1: genau aber Talkabout heißt es. Das finde ich ja. auch immer schön zu genau. erwähnen. Und äh, richtig, wir werden das auf jeden Fall alles noch verlinken. Mö ich gerne
2: eine signierte Ausgabe. Oh, ich auch. Kein, kein Problem. Ich auch.
1: <lacht> genau. Ja.
0: Schön. Jetzt sind wir durch, ne? Ja. Erstmal
1: vielen lieben Dank ja. nochmal, Carsten,
0: dass du bei uns warst. Ja, danke euch. Hat wieder Spaß gemacht. Ich komme gerne. Und ähm, ja, du noch glaub, mal? ja, ich komme gern gerne auch nochmal. Die Vielzahl an Sexualitätsthemen, die ja. wird uns nicht ausgehen. Ja. Ja. Und ähm, ich finde es wirklich, also dieses Thema Lust, ähm, fand ich einfach echt nochmal schön, mit euch da drauf zu gucken, weil das ist einfach ein Thema, ähm, wo auch trotzdem ganz wenig drüber gesprochen wird, weil Lust irgendwie zu kommunizieren, Lust irgendwie auch nochmal nach außen zu präsentieren, ist einfach auch ein schambesetztes Thema und darum ist es schön, dass ihr das auch in eurem Podcast so mit aufgenommen mhm. habt. Darum vielen Dank äh, für die Einladung. Mhm. Ja, sehr, vielen Dank, sehr Klasse.
1: gerne. Schön. Und ich hoffe, wir sind allen Fragen oder äh, den Nachrichten so äh, gerecht geworden. Ähm, ansonsten ähm, lasst es uns gerne wissen. Ihr wisst ja, wie ihr uns erreicht. Und ähm, wir geben diese Fragen gerne an Carsten weiter. Das heißt, ihr müsst auch nicht bis zur nächsten Folge dann warten, sondern wir versuchen dann die Antworten auch schnell ähm, über den Carsten zurückzubekommen. Ja, sozusagen. absolut. Also
0: das ist auch gar kein Problem. Also gerne auch per E-Mail über die Praxis für Sexualität seid oder wie auch immer über euch. Also das äh, steht außer Frage. Auch das ist möglich. Mhm. Schön. Vielen,
1: vielen Dank. vielen Dank, Carsten. Super. Mhm. Ja, dann, mhm. äh, genau, kommen wir alle gut nach Hause, hoffe ich. Und genau. äh, bis zum Schön nächsten auch. Mal, hoffentlich. Mach's gut. Ja. Ja. Dann. Ja. Tschüss. Tschüss. Ja, Mensch, da sind wir schon wieder am Ende einer neuen Folge Psychotriff Coach angekommen. Ähm, solltet ihr auch jetzt auf den Geschmack gekommen sein und das Spiel auch mal gerne ausprobieren wollen, dann könnt ihr das gerne tun. Ihr findet das Spiel unter www.talk-about-spiel.de so, schön, dass ihr jetzt aber wieder mit dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr es in zwei Wochen auch wieder seid. Da gibt es auch ein ganz tolles, spannendes Thema. Wir freuen uns sehr. Ein Coach-Kollege von mir wird dabei sein. Und wir sprechen im Grunde so über den Sinn des Lebens und über Sinn-Coaching, was mein Kollege anbietet. Weitere Inhalte werden noch nicht verraten. Ihr dürft gespannt sein. Ja, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, habt eine schöne Zeit.